0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Café na obra, mais uma vez, agora episódio 01 de verdade, né? Porque o episódio 00 foi uma desgraça. Agora tá começando. <risos> foi sensacional. Mas agora vai ser é, daqui pra frente episódios quinzenais, espero que vocês gostem. É, a ideia desse podcast é ser realmente sem cortes, a gente não colocou tema, é exatamente para ser uma troca de conversa, para a gente conseguir. É, trocar experiência, trazer novos convidados aqui, trazer pessoas que tenham sentido também no nosso, no, no, no nosso ramo, né, no nosso setor. É, e a gente vai transmitir hoje no YouTube, vai estar tá gravado hoje no, lá no, no no Spotify, enfim, disponível em todas as plataformas de, de podcast. Tá? Antes de começar, agradecer primeiramente às INS, que está nos oferecendo todo o suporte aqui para a gente continuar oferecendo esse conteúdo. Então, a gente gosta demais de dar conteúdo. Então, a gente acredita muito no relacionamento com nossos parceiros, com nossos fornecedores. A gente acredita muito na questão de oferecer valor em formato de conteúdo. Então, a gente primeiro tem que agradecer a Zins que está dando esse suporte, tanto de ambiente, de microformação, enfim, para a gente começar o nosso podcast. Fechou? Fechou. Vamos Fechou? lá. Fechou? Gente, a gente está hoje aqui com o Felipe Matias. Felipe Matias é diretor técnico de, da, da Emobcom, a consultora aqui de Curitiba, que vai trocar uma ideia com a gente hoje aqui. E, cara, queria começar bem tranquilo. Queria ouvir de você, só pra quem não te conhece ainda, quem Kim é que é Felipe, de onde você vem? Você é de Curitiba, né? Sou de Curitiba, é, nascido aqui, criado aqui, nunca saí daqui. É, na verdade, fiz um intercâmbio seis meses, mas né? isso não conta. Não, foi pra onde? Fui pra nova Zelândia. nova Zelândia. Nova Zelândia, nova Zelândia. Caramba, cara. Isso é Na época de terceirão, assim. Sim, segundo, segundo semestre do ensino médio, comecei no terceirão ali. Uhum. Ah, tipo aquele do Rotary, que se ficou. Tipo aquele, tipo mas, aquele, mas depois você... eu fui fazer high school lá. Você Não. ficou quanto tempo é lá? Fiquei seis meses. Pô, massa, né? Massa, massa. Já aprende um monte lá. Eu fiz, eu, fiz um, eu fiz um intercâmbio na França, cara. Legal. Fiquei bem nesse legal. período E aí? Bom, mas vamos lá, então, primeiro agradecer vocês pelo convite, agradecer as INS aí pelo convite. É legal que vocês estão abrindo espaço para todo mundo conversar e falar. Eu acho que isso é importante. O mercado tem que trocar ideia. É... Eu estava, até agora há pouco, tava numa reunião de compradores. Ah, Cair é. de paraquedas numa reunião de compradores aí. Os caras estão querendo. é bom, é ruim. É bom, é bom, é, é bom, porque tá todo mundo sofrendo, né? Então tô querendo organizar uma é, sei lá, não, não é para chamar de sindicato, mas tentar organizar o um grupo para tentar ganhar força. Ah, é. 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 Legal, compradores de várias empresas. Várias empresas diferentes. Eu, pra um, pra... O, o nosso comprador lá, o Elton, que você conhece, tava, participava do grupo do WhatsApp, e resolveram fazer uma reunião. Ele me chamou hoje eu caí de paraquedas. Lá. Foi, foi interessante, foi legal. Por, por um acaso, não é estilo que a Sinduscom faz? Não, não. Não é estilo que a estilo... É mais troca de informação entre eles, assim. Tipo, um troca de fornecedor. Entre... É. Ah, tá. E aí, eles resolveram se reunir hoje. Eu fui lá dar uma olhada, foi divertido, foi, foi interessante. Uhum. Vê que todo mundo sofre igual, né? Que uhum. não, não, tá não, todo mundo na mesma casa. Não é só culpa nossa, não é, não é, é problema é, nosso é. isso, né? Isso é interessante saber. Mas vamos lá, se tinha perguntado da, da empresa, né? O que que... Ah, o, que que é? o Felipe chegou na imóvel de um jeito, eu, sei, eu mais ou menos conheço, mas ah, como é que você chegou ah. lá? Bom, eu, eu vim da trabalhei 10 anos da FMM, a FMM fechou, não existe mais, infelizmente faliu. Aqui de Curitiba também. De Curitiba, a FMM era especializada em Minha Casa Minha Vida, fez na época que eu tava lá, fizeram mais de 12 mil apartamentos. Caramba, caramba. FMM em 2000 e, 2009, 2009. 10, por aí, chegou a ser a terceira do Brasil em número de unidades. Mas eles são antigos, ou, ou realmente eles eram assim exponenciais? São, são antigos, antigos, são antigos. A empresa fechou com 32 anos, ela fechou. Então ela era de 87. Mas eles pô, vieram passaram por todas as etapas de construção civil, fizeram saneamento, fizeram sobrado, aí fizeram Minha Casa Minha Vida. Antes Minha Casa Minha Vida, eles já construíam que era o FAR, antigamente. Uhum. Vocês sabia que o Minha Casa Minha Vida já existe, né? Não, não é uma invenção, de Não é minha versão, não é. Não. Era um programa já, ele só deu um nome bonitinho, assim. Né? Tipo ele aumentou, né? Ele deu um esteroide para o programa. Existia na ah. época do FHC, mas era, era muito pequeno, era pouca gente que fazia. Uhum. Ele deu, ele deu é, publicidade e aumentou gigantesca o volume de dinheiro, né? Deu populismo, assim. E o cara colocou orçamento lá em cima também. É. Então ele já fazia, a FMM já fazia o, o antigo Minha Casa Minha Vida, que era o FAR. Uhum. E pô, a hora que o mercado da minha vida inaugurou, vamos né, dizer assim, me inventaram em 2009, explodiu. Explodiu, foi no Brasil. Chegou uma época que estava com seis mil apartamentos ao mesmo tempo. Caramba. Sim, com cinco, é assim, cinco, cinco mas... estados, coisa absurda. Assim, coisa mas, 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 aí, mas, aí, você, mas aí você contando essa história parece engraçada, porque você falou que eles estavam assim fazendo quantos mil apartamentos e de repente. É, mas eu já, já chego lá. E aí a gente estava na arco final. Estava construindo gigantesco. Porra, é crescendo dobrando no ano assim crescendo absurdo e uh, o que e o que acabou acontecendo foi que em 2014 na época que teve aquelas pedaladas da Dilma no, no início que começou a ter De alto nos juros também né? alto nos juros uh, o governo simplesmente quando começaram a investigar a pedalada da Dilma lá a gente simplesmente cortou os pagamentos uhum. e a, a a FMM na época com 5 mil unidades construídas ao mesmo tempo tudo dependia do, 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 da receita da caixa, né? Uhum. É, minha Casa Minha Vida é, é, é fluxo de caixa mensal. Então, você não tem, não tem margem, não tem... Recebe por medição, né? é de... por medição. Mediu, é, recebeu, produziu, recebeu, faz o mês seguinte. Então, você uhum. praticamente vende almoço para jantar, vida. Né? Uhum. Cara, e os caras pararam. Pararam de repassar dinheiro por um ano.
1: Doze meses. Nossa,
0: tá louco. Não vai sobrar ninguém, né? É, e aí teve muita empresa que parou, muita empresa que não quis simplesmente parou a obra. E uma decisão estratégica lá da mesmo foi não parar. Eles, eles acreditaram no, na promessa da do pessoal e achou melhor não parar. Acabaram se endividando, porque para conseguir fazer é, girar, gastaram todo o caixa que tinha, uhum. se endividaram, fizeram dívidas. Na própria caixa, no próprio banco. E quando resolveu o problema... A Caixa falou, agora eu não contrato mais, não contrato mais obra com vocês porque vocês estão endividados. <risos> com, própria... com, com, com eles, Ou com a FMM. A FME chegou para a FMM e falou, vocês não podem mais contratar, vocês têm uma dívida muito grande. Cara, imagina a comunicação com esses caras, porque a, a, a sensação dá assim, ó, continua com o programa, que vai dar boa. Isso. E aí ele foi lá e seu dinheiro para continuar, perfeito e aí se ferrou porque estava tava, tava em dívida, com o uhum, cara, que ofereceu... Exatamente. A Caixa o... ofereceu dinheiro para continuar o programa? Que era Pronto, ó, não, não pare, não pare as obras, eu te empresto dinheiro. Uh -huh. E aí quando o pessoal de obra nova falou, agora você não pode tá mais contratar porque você emprestou dinheiro. Ah, é, que é e daí travou, ah, né? cara é daí, trava, já... Aí trava a roda, aí recuperação judicial, e puta, e, e, e a empresa, eu imagino... 1.300 que... funcionários. O okay, quê? É muita gente. Cara. Aí começa a demitir, puta, daí foi, foi três anos de parto ali, eu, eu participei de tudo isso. É, nesse, nesse, nesse miolo aí, nesses anos... É, a gente tinha um diretor comercial, que era, que era o Vitor. É, tinha uma house montada com 300 corretores e ele tinha toda essa estrutura. E ele viu ali uma oportunidade e desmontou uh, a, a área comercial da FMM. Uhum. A FMM fechou a área comercial e ele abriu uma imobiliária para prestar serviço para a FMM. Uhum. Você bateu mesmo Ele começou a... <risos> não, não. <risos> Ele pegou uma imobiliária para prestar serviço para a FMM uhum. E aí ele criou a Imobiliar, que é o princípio da Imobcom. Uhum. A Imobcom começou como imobiliária, como imobilar. Ele, ele fazia todas as vendas dos apartamentos da FMM, vendia tudo. Começou a atender o mercado, vendeu para outras empresas da Minha Casa Minha Vida, fez parceria com a Galvão, fez bastante coisa. Uhum. Isso 2015, ali 2016, até 2017. É, e eu mantive o contato com ele, ele, era bem amigo meu, era o Vitor, manteve contato, continuou conversando, ele sempre me perguntava como é que estava o mercado, a gente continuava conversando. E até que em 2017 ele veio para mim e falou, cara, vem, vem trabalhar comigo que eu vou comprar uma consultora. Comprar? É, comprar um CNPJ, por quê? Porque precisava ter hate na caixa, precisava ter histórico de relacionamento com o banco para você ter, ter crédito para financiar. E ele encontrou um cara que vender o CPJ lá e falou, eu vou comprar, vem trabalhar comigo. E eu falei, na época, eu falei, não posso, porque eu ainda estou aqui envolvido com o FMM, tem que, que encerrar esse processo aqui, não posso sair. Isso ele estava na FMM? Não, ele estava só prestando serviço. Ah, tá. Já estava fora. E, e aí ele comprou por conta própria lá, começou a tocar, começou a empreitar a obra, fez... Fez umas, umas obras de empreitada para ter volume, para ter dinheiro. Sim. E aí virou 2018. E aí em 2018 a FMM faliu. Em 2018. Uhum. E eu era, na época, eu já, eu já era diretor de engenharia deles lá. Estava um diretor de engenharia. E ela faliu com quatro obras em andamento. De prestação de serviço. De privado? Não, era Minha Casa Minha Vida. Era Minha Casa Minha Vida, mas não era incorporação da FM. Ela estava prestando serviço para outros. Uhum. Porque ela não conseguia mais incorporar já.
1: Uhum.
0: A caixa já não caixa, né? A Caixa não financiava a incorporação, e ela começou a prestar serviço para outras incorporadoras para poder girar, para ter Caixa. Sim. E aí ela falhou com quatro obras em andamento, quatro obras prestando serviço. Tá, mas aí não estava, assim, não tava, a obra não estava no nome dele, porque não, era, era uma ação era, uma, da... era uma, uma construtora. Ele mas... perdeu a prestação de serviço, ele já perdeu a prestação de serviço. E aí eu fui atrás do Vitor, Eu falei, pô Vitor, é, cara, tem quatro obras na mão aí, uhum. quer fazer? Vamos fazer junto? Do nada, assim, do nada. E ele aceitou. Eu consegui negociar com o pessoal da, da, das empresas, das, da, dos clientes, vamos dizer assim, né? que tinham contratado a FML, e sugeri que eles contratassem o Vitor. Uhum. Então, eles contrataram o Vitor, e daí que a gente começou a parceria. E, cara, estamos aí 2018, 2018, 20, 2021. Mas, uh, porque assim, eu só entendi o um gap, que é a imob, era a Imobilar, que era uma imobiliária. E aí quando que ela realmente se tornou imobcom? Aí... Quando ele comprou a consultora. Ah, tá. aí juntou a imobiliária com a, a consultora. Ele, ele, a... ele viu essa oportunidade, me, na época ele me chamou em 2017, eu não, eu não podia participar. Uhum. Assim, e ele foi lá e comprou. Ele comprou uma consultora e aí ele criou, era outro nome, né? Ele criou a com com esse CNPJ. Entendi, mas aí ele. Mas vocês não são mais imobiliária, né? são Tem o CNPJ, mas está desativado. Ah, tá. Tem um CNPJ lá, mas não está não tá utilizando. Tem prevenção? Não não. não, não. É muito lindo sofrido. Ah, é? é. Acho que, tipo, porque isso é uma dúvida realmente, assim, quando você. A gente um dia, bem coisa assim, a gente pegou esse quadro aqui, a gente tentou desenhar toda a cadeira em Constance né o hum. cara, onde é que. Como é que funciona toda a cadeira? Assim, eu não consigo completar, não tem como conseguir fazer aqui. Não. não precisa nem falar que não coube no quadro. Não coube. Cara, não <risos> coube, cara. A gente, quando você começa aí, você entra no material. E aí tem o fornecedor da matéria-prima e, cara, não tem como. Só que a gente tentou fazer pelo menos os principais, assim. E a minha dúvida que eu sei, porque eu não sou engenheiro civil, e ele é, uhum. e aí a minha dúvida que sempre vinha, tá, por que, que então não vale a pena o cara ser sempre incorporadora, ou consultora e a é imobiliária? É só pela dor de cabeça ou realmente não vale a pena, tipo, vale a pena ser, realmente se assim? Cara, eu, eu, eu imagino que, sim se você tiver caixa para aguentar tudo isso, vale a pena. Só que como, como obras de construção civil são volumes de dinheiro muito grandes, são caixas muito grandes, né, você precisa. e o tempo para você transformar uma obra num produto vendável, é, o ciclo da obra é muito grande, estamos falando aí de dois anos de construção, mais um ano, dois de aprovação de projeto, mais o tempo de venda, que seja quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos para você ter caixa para aguentar isso, é coisa. É coisa. Então, é melhor, então é melhor você ratear em, em várias frentes. Assim, né, Entendi. Até porque a gente estava falando numa reunião é lá com o nosso parceiro lá, e ele, a gente estava falando sobre os prédios, principalmente na área de balneário né?
1: uhum.
0: Os prédios enormes, assim, que os caras pegam, vão começar a construir, e na planta já, no projeto, já fazem a venda de 30%, 40% de todo o prédio, que já valoriza todo o teu custo do. Ou seja, o cara está construindo mas sem dinheiro dele. Assim. É, mas é, é o que a gente faz, né? É, é o... Agora é o Casa Verde Amarela, né? Mas sim, é isso, né? Ele... A caixa você, você contrata com o banco uhum. e você tem que apresentar uma demanda mínima. Essa demanda mínima normalmente é 30% da, da obra, que é, normalmente é o custo. É. O que é apresentar a demanda? Você tem que ter cliente. Você tem que ah. financiar 30% da obra. Porque quando você contrata com o, com o Casa Verde e Amarela, você faz. Quem financia, quem paga os juros é o cliente,
1: hum. não é a
0: construtora. Esse Isso te ajuda? ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda bastante. Então, o cliente, ele paga, você precisa apresentar para a Caixa Econômica um, número, um valor suficiente de clientes que queiram financiar. Então, uma conta básica aí, você vai fazer 10 milhões em obra, a Caixa, para ela começar a, a financiar o cliente, para ela assinar o contrato de financiamento do cliente lá, você tem que ter no mínimo 3 milhões de financiamento vendido. Então, você tem que ter cliente. Então você vende uma promessa de... para todo mundo e todo mundo vai junto lá para depois eles Exatamente. Uhum. Isso aí. E então, funcionando porque teve uma mudança aí que é, é bem essa mudança, né? Do quê? Da Minha Casa Minha Vida para a Casa Amarela. Ah, não, mas isso não mudou. Isso, essa regra continua desde, desde o princípio do, do, do Minha Casa Minha Vida. Ah, é? Uhum. Isso não mudou, sempre foi assim. E, e, e teve impacto, agora até voltando no passo, no passo atrás lá, vocês, é, como é que chamava antes né, Minha Casa Minha Vida? Far. E teve algum impacto da mudança ou realmente foi só... Foi só o um nome, o que o cara deu mais investimento. Não, é eles, criaram, eles criaram as faixas que não existiam. Antes era, na verdade, é par, era Programa de Arrendamento Residencial. Uhum. Ele, ele só tinha o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é o mais popularzão lá. Uhum. Então, quem controlava era a Coab, o apartamento, na época, cara, eu acho que em 2000 e... Eu não sei se vou lembrar direito, mas em 2002, ali, 2003, quando a, gente, quando a FMM começou a fazer, era... 30 mil o apartamento, que o banco pagava. Só? Caramba. Porque... Era 30 mil, e aí não tinha aquelas especificações mínimas, então... É, cara, eram, eram apartamentos bons, eram apartamentos habitáveis, mas, por exemplo, não tinha fechadura nas portas, eram aquelas trinquinhas de... Sabe aquelas ah, trinquinhas laterais? Isso ali? aí começou a sair um monte de jornal, não saiu? Tipo, cara, os caras iam visitar minha casa, a minha vida, faltava, assim... Faltava móvel, não móveis, mas tipo tudo mal acabado, ou tava com encanamento horrível. Assim. É, mas isso era antes na Casa da Vida. Aí, antes, aí, aí o Minha Casa da Vida, o que, que ele fez? Ele, ele colocou algumas regras mínimas de, de padrão e dividiu em três faixas de renda. Então ele começou a ter o mais popular, que é a faixa 1, uhum. onde a, o cliente não compra, ele é escolhido pela prefeitura. A prefeitura, ele, ele se cadastra na Coab, é uma Coab, uhum. Cadastra na Coab e a Coab é, seleciona ele para aquele empreendimento. Uhum. E aí teria o faixa 2, onde o, o cliente já tem um plantão de venda, o cliente já escolhe apartamento, já vai lá, mas ele tem uma renda é, limite, sabe? que o, o, o valor do desconto que ele ganha é muito grande, e o taxa de juros é pequena. Uhum. E aí criaram o faixa 3, que é o... Que e que a é quem ganha mais, assim, vamos dizer, quem ganha de acima de 5, 6 mil reais era a faixa 3. Uhum. Renda familiar, né? sempre. sempre renda familiar. isso. Uhum. E também mesma coisa, era uma, uma aquisição normal, só que com uma taxa de juros subsidiada pelo, pelo governo. E aí você, é, assim, só que daí a é quem constrói e também escolhe a faixa ou não? Sim. É. Quando você, quando você é, constrói o prédio, você avalia, quando você faz o um projeto, você avalia o empreendimento no banco e o banco... Você diz por quanto você espera vender. É. Aí o banco confirma é. ou não. Mas hoje a Imobicon está fazendo a incorporação. Ela não tá? Ela tá, tá estamos hoje. fazendo a incorporação. É. Uhum. Hoje a gente tem produtos é, em todas as faixas. Faixa 1 um não, desculpa. Estamos é. faixa 2, faixa 3. E estamos migrando muito para o SBPE. SBPE é um outro programa que foge do Minha Casa Minha Vida. Uhum. Que é acima do Minha Casa Minha Vida. que, são pra, que Daí qualquer banco financeiro que é o financiamento normal, habitacional em qualquer banco.
1: Uhum.
0: É, que é fundo da poupança. Né? Então, é a poupança dos bancos, eles financiam. Estão indo para lá porque é uma tendência da Caixa mesmo. está forçando as empresas a irem para o SBPE. Porque o spread dela é um pouquinho maior. Mas, é. mas a Caixa ainda participa desse SBPE? Não. Sim, é o maior. A Caixa é maior. Ela financia aí hoje, sei lá, 90% disso. Porque a Caixa entende participar do Minha Casa Minha Vida porque ele é um financiamento ele é público. né? Ele é obrigado a participar. É. O governo está subsidiando ali, uhum. mas é, é, bancos privados também vão participar disso? Do Minha Casa Minha Vida, não. não. Só do SBPE. do SBPE. É que o SBPE é sistema brasileiro de, de poupança... Puta, é uma coisa, não, ah, não, sabe? não sei o final, acho. <risos> é, e ele, qualquer banco pode, pode financiar através do SBPE. É uma linha de financiamento geral de todos os bancos, porque eles usam o dinheiro da própria poupança do banco. Mas daí não tem nada a ver, nada, nada subsidiado. Nada tá? subsidiado, só taxa de juros barata. Entendi. Hoje está em 6 sei e pouquinho, 7 a taxa de juros ao ano aí, uhum. para o E o da caixa, como é que está hoje? Está tá tudo igual, é meio tabelado isso. Porque o Santander baixa, a caixa baixa junto. Então baixo. Então eles ficam disputando entre eles ali. Mas tu acha que mudou alguma coisa nessa pandemia por conta dessas taxas? Tipo, a taxa você acha que valeu muito por causa das... Não, baixou. baixou, baixou. Baixou, porque começou a ter concorrência, né? Ah, entendi. Então, e, e no final das contas, o spread da caixa econômica no SBP é maior. Então, eles têm um lucro maior nessa Sim. operação. Uhum. Aí por isso que eles estão forçando aí para o SBPE. É, por conta Eles se lastro. Eles têm lastro. E, no, e no meu caso, minha vida. É, eles são praticamente obrigados a fazer, né? A taxa, a, a, o lucro do banco é muito pequeno. Uhum. Ah. Pequeno em, em, em porcentagem, né? Ah, cara, eu acho, acho que, que porque, eles ganham um 1% do contrato. Mas é que eu imagino pela volumetria. A porcentagem parece pequena, mas pela quantidade de fornecimento de crédito que eles dão, vai é ser é altíssimo é mas, é, mas eu acho que é mais encheção do saco, para eles ter uma equipe... Eles têm que fiscalizar a obra, ah, eles têm que ter uma equipe de engenharia, eles têm tem custo, tem né? Um tem um custo alto. É um produto, né? Não é simplesmente taxa de juros, né? Não, não, Aí, Por ser subsidiado, eles têm que aprovar projeto, tem que até, uhum. né, falar que eu. Tem toda essa área técnica por trás, né? Uhum. E aí depois tem cinco anos de garantia, que eles têm que dar garantia. Tem, tem um, um sistema que eles criaram lá, que eu é de olho na qualidade, onde o cliente que compra minha casa, minha vida, tem que esquecer minha casa minha vida, a casa verde e amarela <risos> agora. <risos> Quando o cliente compra a Casa Verde e Amarela, abre uma, um saque, uma reclamação no site da Caixa, e a Caixa acompanha isso. Então, tem, tem todo um, tem toda uma equipe monstruosa por trás. Assim. Cara, a Caixa, a Caixa, até indo para uma alta seara, assim, a Caixa é um dos bancos que mais tem serviço hoje no Brasil, se for pensar. Uhum. Porque serviços assim, internos, porque assim, eu estava conversando, sabe, até com meu pai, porque ele tem querendo, investimentos lá dentro, e aí, eu, pô eles, que, cara, não sei o que você já viu, mas eles são um aplicativo nada muito bom, assim, nada não, amigável, nada. Assim, nada do que eles oferecem assim, é amigável. A internet bem, deles é horrível, né? É horrível, trava volta, eles têm que sair. E só que eles, se for pensar, eles oferecem, o caso Verde e Amarelo, eles oferecem crédito. Agora o, o, o emergencial tá vindo por eles, Eu não precisa imaginar como é que deve estar sendo a bagunça que tá lá dentro. Cara. É porque eles são gestores da FGTS, né? Sim.
1: Então eles, eles são obrigados precisam, a isso. É,
0: eles precisam fazer, né? Tipo a Oi com os orelhões, assim. É, eles são obrigados. <risos> é, quem que, quem que gera o FGTS? Eles, né? Eles. E até o dinheiro que vem de todo o investimento, vem, dele, vem, pra, vem por eles, né? Sim. É o único meio que a gente tem de hoje chegar no, no cara que tá lá no, na esquina do... É tipo, o banco mais popular que tem, mas que também faz o fornecimento de minha casa, minha vida. Casa Verde e ah, Amarelo. É, e hoje, é, a, a Caixa, na verdade... Cada lotérica é uma agência da Caixa, né? Sim, exato. Uhum. Então eles têm é, agência espalhada por tudo. Por... Exato. E custa altíssimo. altíssimo, Eu tenho, eu tenho, tem muitos funcionários meu que não tem agência eles não vai na lotérica. Porque no, no bairro onde ele mora lá, onde ele trabalha, não tem agência perto. Então a agência dele é a lotérica. Uts. O cara faz tudo pela lotérica. Tipo, tudo, porque paga porque, conta, né? pega dinheiro, faz uhum. tudo. Porque não, cara, se você for pegar, mudando um pouco agora também lá pra esse pessoal mais humilde, assim, esse pessoal que tem uma renda mais baixa, eles não têm conta em banco, né? Porque o, a conta em banco deles serve só pra, pra ele receber e sacar. Uhum. Eles vivem, eles andam com dinheiro vivo ainda, eles ainda estão no dinheiro vivo. Então, pra que serve o banco pra eles? Pra nada. Então, eles, eles vão na lotérica, sacam, sacam o salário, pagam paga as contas ali já na lotérica, o boleto que a, já a lotérica boleto, já, já, já é. recebe. Cara, é diferente eles vão no mercado e compram no Sim. mercado. Então... Funciona para eles ainda. Funciona para eles, eles não, 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 não tem tem em banco, não tem investimento, né? É muito difícil uhum. alguém ter uma poupança ali. E, só que é engraçado, até mudando um pouco de assunto, mas é, é uma dúvida que tive, eu sempre tive, acho que eu sempre vou fazer para quando a gente tiver convidado aqui, que é por que, que, por, que, que por exemplo, a ImobiCon parece, assim, a minha, minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, sempre parece que tem muita complicação quando a gente vai conversar. Uhum. Tipo, em questão de medição, a gente, a gente falou, pô, eu, querendo ou não, eu vendo o almoço para pagar a o no modelo de negócio, por que, então, pegar esse tipo de modelo? Por que, por exemplo, não fazer, é, sei lá, trabalhar no marketing, em vendas, comercial? E é realmente uma dúvida, não é uma provocação? Para uma, não, claro, é, é uma claro. coisa que eu não entendo, assim. Por que, que vale a pena trabalhar nesse ramo e não, por exemplo, para privativo, incorporação, prédio comercial? Por que, por que minha casa mesmo? Da, da, da minha parte, da, da nossa parte, ali, uma, porque a gente tem experiência, a gente tem expertise nisso uhum. e a gente consegue trabalhar com praticamente zero caixa. A gente não, não desembolsa dinheiro na frente. Então eu, eu, a gente constrói, incorpora e faz obras com dinheiro de terceiro, você tem cliente. O tempo todo. O tempo todo em geral até tá endividado, né? O investimento é muito pequeno, né? Sim, Sim. para você gerar. Então a, o, o banco te fornece essa, essa possibilidade de você construir uma obra ou gerar e alavancar vamos dizer assim, alavancar é, então... com um pouco dinheiro. Isso que eu ia te perguntar, porque é, para ter controle disso tem que estar tá, assim, cuidando disso semanalmente, diariamente, eu imagino. Né? Tem alguns principais indicadores que vocês olham assim, para cuidar, pô, alavancagem, é, não sei se tem ROI da empresa, tipo, o que, que hoje se alguém começasse a fazer esse assim, Minha Casa minha vida, Minha Casa Verde e amarelo, cara, quem tá porque consultora geralmente trabalha com alavancagem. O que, que é recomendável, assim, para quem está entrando nesse ano? Ou pelo menos quem Ou até consultores que estão no ramo, mas que não cuidam tanto assim, sabe? É, hoje, hoje o nosso controle é, é frutos de caixa. É simples, ali não tem controle muito... Eu não, não, faço, não faço ROI da empresa, faço ROI do empreendimento. Sim. Até porque a gente trata praticamente é, os empreendimentos como é uma empresa diferente, são, tudo é SPF, uhum. a gente faz sociedade de participação em todos, uhum. e patrimônio de afetação. E vale a pena esse modelo? Vale, vale, é? vale a pena. Vale a pena porque você tem um controle maior do empreendimento, você tem uma contabilidade para o empreendimento, você tem um benefício fiscal, você acaba caindo no hatch de 4%. Sim. Então, hoje, cara, eu acho que 99% das posturas usam SPPE e patrimônio de afetação, pelo menos que eu converso. E aí o controle fica muito mais na obra, né? Fica muito mais específico do. Na, não na obra, do empreendimento. Então no empreendimento, na viabilidade, eu faço o ROI, a gente faz o, tem a tier deles,
1: uhum. e aí
0: a gente acompanha o outro empreendimento. Então.. É... Então para o CNPJ em Mobicon só entra lucro. Só entra. Ou mas tipo, entra só o que sobrar a o que é. Distribuição, distribuição de lucro do, da SPE. Porque é, é tipo FBPR. uma holding. Vocês funcionam tipo uma roda, porque tem o CPJ de já... é? é? É, tipo uma roda. Só que daí os custos fixos do escritório estão na Imobicon, né?
1: Que é melhor, porque senão
0: eu ia confundir tudo. Sim, né? você nem pode ter, né? Eu tenho custo fixo de obra na, nas SPS, sim. Então, equipe de obra lá, engenheiro, xarife, isso tudo está nas SPS. Mas escritório, contabilidade, back office, que a gente fala, né? Sim. Está na, tá na Imobcom. E aí a Imobicon, a receita dela é o... É a retirada de lucro das SPS. Que doideira, cara. É, doideira, né? gente sai é. como se fosse um prolabore, assim, pra pagar a coisa do escritório. Isso. Vocês, então, não têm... Então, assim, o KNAJ de vocês não tem função civil, então? Tem, ou não, precisaria? Tem, não porque, precisaria? tem, porque a gente é sócio das SPS, né? Ah, então... Ah, ah, quem, quem, é o, quem, é, quem apresenta o risco, quem tem o, a responsabilidade técnica é o sócio, não a SP. A SP ela é uma empresa com fim limitado. Ela tem, ela tem um propósito específico, né, que é o nome já diz. Mas ela é uma 0001.
1: Tipo,
0: ela, é, ela é raiz mesmo. Ela é raiz, ela é raiz mas ela, ela, tem, ela tem uma data de início e uma data de término. Ah, tá, entendi. São empresas que realmente já vem com data de nascença e data de finalização. Hum. Ah. Que, que doideira, cara. Só que uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, a gente que trabalha com as compras de construção civil, a gente percebe o seguinte, então as grandes compras e grandes fornecedores sempre vão fazer análise de crédito.
1: Sim.
0: E aí quando, sei lá, precisa, precisa acabar, com as grandes compras, e aí você vai tentar fazer a análise de crédito desse CNPJ, ele está zerado, não está? Não tá. faz. Não faz. Não, não análise faz. De crédito em cima da road da, da que nem que você chamou ali, da compra. Mas ele consegue linkar esse CNPJ que está é. comprando e que vai pagar? Consegue. Um... consegue. Consegue? Consegue, porque no final das contas é 90%, 95% da SPE é propriedade é da Remove Ah, ah faz tá. sentido. Porque, porque... É, como é que, cara, às vezes, sei lá, vamos imaginar uma compra de um milhão de reais. Como é que o cara vai analisar um CNPJ de uma compra de um é, milhão de reais? História, nada. Não tem história lá, não tem história, não tem nada. História. Não, é tudo em cima da, 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 da mãe ali, né? Da, sim. da matriz. Sim, sim. Quem fica com os outros 5%, 10%? Na SPA. Depende. Depende bastante. Às vezes é o próprio sócio, que é o Vitor, no caso. Às vezes é outra empresa que, tá, que é parceira. Mas geralmente é, é dono, assim. investidor, dono do terreno, perguntante. Geralmente é PF, então. Tem PF, tem PJ, tem de tudo. Tá? É. Tem de tudo. É, bem, é bem variável, isso não tem um padrão. mas tem que ter... Pra você ser consultor e chegar no nível de vocês, eu imagino que você não vive sem networking, sem porra, ter contato com todo mundo. É, networking porque, é bem, bem pesado. Né? Porque, cara, investidor, primeiro que... Você não vai conseguir investidor sem networking. Né? você vai conseguir achar investidor para fazer uma, um prédio comercial ou uma casa minha vida. Não tem como, cara. Não, e, e é muito difícil porque no começo você não tem garantia pra fornecer, né? Não tem, não tem. O, que é que vai, o, o cara tem que confiar em você mesmo. Então não. É, é por um networking, network, né? Se não, for, se não for por confiança... Teria que ser uma garantia, né? Tipo, colocar alguma coisa na mesa e falar, não, confia em mim que vai dar boa, só que vai ter que dar uma garantia em cima disso. Exatamente. Então, hum. O começo da construtora é muito difícil por causa disso, porque você não tem, você não tem crédito. A construtora é 100% crédito. Uhum. Ela ela é colocada, crédito. Ela trabalha com trabalho Ela está bancada, ela precisa de. Ela precisa de dois anos para para provar que esse crédito que ela pegou é válido, né? uhum. é o tempo de imóvel. E é comum pegar crédito de onde? Assim, as consultoras, geralmente, elas trabalham com crédito, de banco, com crédito de banco ou tem um produto de mercado comum que está virando comum. Uma vez a gente conversou sobre isso, está é, sendo criado algum produto de mercado para crédito para a consultora ou não? Não, é o... muito risco. Né? Que não... É, o volume grande é banco porque banco tem seguro, então eles têm seguro contra... É, para finalização de obra, seguro técnico, eles, eles obrigam a consultora a fazer seguros. Tem uma homologação da Imobcom lá isso. no banco. Isso. Que é a que análise de risco que o banco faz, né? É um Sim. troço absurdo. Assim. Se você pegar a análise de risco da caixa, pô, sei lá, tem 200 páginas, os caras sabem é até isso. a cor da cueca que. É Imagina. Cinco anos atrás. Fazer uma auditoria é. na empresa para é. liberar um crédito. Sim, praticamente isso. E. É. O que, que acontece? Para você financiar no banco, para você ter esse crédito no banco, você já precisa do alvará. Então, uhum. tem muita consultora que divide em duas etapas o empreendimento. É, que seria antes do alvará e depois do alvará. É, antes da incorporação, o alvará. Então, uhum. esse, esse início é, é um recurso menor que ela precisa. É uma quantidade menor de dinheiro. Aí ela acaba indo para investidores privados. sim pessoal aí que, que é um dinheiro caro, acaba sendo caro, muito mais caro que o banco. Mas é um pessoal que gosta de correr um risco ou está disposto a correr risco e tá mais caro que o banco, né? Agora, porque assim a gente olha isso, eu vou dizer assim: pessoas físicas. Uhum. Se olhar a pessoa física, obviamente o crédito hoje tá 300-400% ao ano. Mas eu imagino que um investidor, pessoa física, privada que vai investir lá, na Mobico, no Felipe, ele vai pedindo mínimo uns 10 a 15% ao ano. Mais, mais. mais? E o crédito do banco está mais barato que isso? Mas aí você consegue pagar esse primeiro investidor com o com, um, com início da obra. Com início da obra ah. assim. Então você acaba quitando ele lá logo no início, daí você troca ah. a dívida. Né? É, eu fiquei, fiquei pensando se você tinha que esperar para pagar esse cara aqui com todo, com todo esse custo lá no final. Não, da obra não aí você trocar. troca de dívida. <risos> é muito louco, né? É. Porque daí o, o, cara, o, cara, é, o cara pode tipo ter um investidor aqui, aí ele empresta o dinheiro para fazer a obra, dele ele... Ficou endividado, pega investimento de novo, Essa? É. é ou não? Não, tem, tem, normalmente se você pegar, que não é o nosso caso, a gente não faz, mas loteadora, loteadora é muito engraçado, porque ela pega um ela pega um investidor para comprar o terreno e ela fica devendo para o cara do terreno. Isso, Sem então, mil. É, então mil, ela, mil ela, comprou, ela pegou o dinheiro do cara para comprar o terreno. Uhum. Ela, aí ela, ela pega o dinheiro de alguém para pagar esse cara, que ela, que, ela, que ela pegou de emprestado ah. e para fazer o processo de loteamento. Então ela já trocou. Então ela já, ela, ela já quitou o primeiro sei lá, investidor anjo, vamos que, chamar que, assim. Que provavelmente era, tinha um prazo estipulado, pagou ele e pegou novo. Um... Pegou um novo cara que é, tem experiência em emprestar dinheiro para loteadoras no, no momento que elas estão fazendo a aprovação ali do, dos lotes. <risos> tem especialista disso, <risos> é, sabe? É isso, é exatamente. <risos> Aí quando ela termina de fazer o quando ela, ela começa a vender, é. ela pega um terceiro investidor, investidor, que é o cara que vai quitar o segundo e, e vai emprestar dinheiro para ela, ela fazer a venda do lote. E, e maior, né? sim, maior. o empréstimo vai ser maior, sim Ser maior. Ótimo, tem que pagar o anterior e fazer o... Fazer, fazer, o fazer, trabalho, um... fazer a infra ali, fazer a rua, tudo mais. Sim, sim. E aí, por último, ela, ela, ela vende os lotes, ela vende a carteira de lotes, paga o terceiro cara e... e Fica com o crédito lá do, 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 do picadinho. Caraca, que risco de pedalada, isso, cara? Ah, mas aí os caras já estão já tão bem acostumados, né? Macaco velho, né? Bastante gente faz isso. Os caras já têm garantia, Sim. põe terreno em garantia, põe outra coisa do tipo. E é sempre pessoa física que faz isso? não Existe alguma existe empresa, tipo, de... Loteadora? É. Não, tem empresas gigantescas. Que mas que faz esse modelo de empréstimo, tipo... Ah, normalmente é pessoa física. É? Normalmente é pessoa física. Uh, eu, eu acredito que é pessoa física por questão de, de imposto. Não sei se é mais barato não uhum. Mas, Vai mas... Dar, quer dizer. Um risco grande, mas deve dar uma grana isso. Porra, esses caras sem assim, dobram, triplicam uhum. né, o valor investido. Total, é Porque, meu, a gente tá. do dia que a gente tava fazendo uma PM, a gente estava olhando onde é que tá o maior valor agregado. Uhum. E não tá na incorporação, não tá na venda. Está diretamente na construção civil. Porque se você. A hora que o investidor coloca, sei lá, 100 mil reais ou um milhão de reais para a incorporação com os investidores dele. Aí ele coloca para você custear a tua obra. Só que na hora que você cria a obra, é o maior valor obrigado, concorda? Você tem uma obra que você tinha custo de um milhão de reais, e a imóvel como foi lá e entrou, fez a construção, é a hora que ela começa a valer dois milhões. É, mas uh, eu, eu acredito que o valor agregado maior está na incorporação. Na incorporação, cara, que incorpora. Só que ele não agrega o valor na hora da incorporação. Ele tem, tem, um projeto, tem não, é que, o projeto, tinha tem os investimentos... o que você chama de incorporação? Tem, tem que entender isso também, né? Às vezes a gente está falando de incorporações de maneira diferente. O que, que você entende como incorporação? É, você separa a incorporação da construção, da construção propriamente dita, da gestão da obra. Então a não. incorporação veja só como a parte de projetos, a parte de licenciamento, a parte dos investidores... Não, o, mas o, o lance... A incorporadora é a que ganha mais dinheiro porque ela vai pagar a construtora X e daí o, o investimento dela vai começar a valer 2X. Então, quem ganha dinheiro é incorporador. Ah, sim. Quem ganha dinheiro é incorporador. Isso, isso. Mas sim. o momento que isso aqui vira um valor maior milhões, é na, é hora, da, da na hora da construção. Só que quem... Ah, entendi. Você está falando que quem transforma o dinheiro... Isso. Mas que quem fica com a maior fatia do lucro é incorporador. É
1: parado. Ah, é sempre a incorporadora.
0: A maior fatia do lucro, né? Uhum. Porque ela vai... Ela, ela vai vender para o cliente final um imóvel a 5 mil reais no metro quadrado.
1: Uhum.
0: Claro, ela tem todo o período de... de Todos os três anos que ela leva para aprovar o projeto, para vender, pagar corretor, pagar imposto, marketing, uhum. campanhas e tudo mais. Mas ela vai vender por 5 mil reais o metro quadrado e ela vai contratar alguém para construir por 1.500. Então, mas aí, mil, a né? compradadora está ficando... Nossa, não sei, acho que estou fazendo muita pergunta de lei. Né? <risos> mas a computadora hoje, tá, ela é também responsável pela venda, porque eu via como três coisas separadas, assim, a não ser que ela quisesse puxar a venda para ela. Não, é, a incorporação, a, a, a consultora e a imobiliária. Não, é que assim, a, a incorporadora ela é a proprietária da, do empreendimento. Ela é responsável por tudo. Mas ela terceiriza tudo. Ela pode contratar hum. alguém para fazer as etapas da... Ela, terci, ela terceiriza com uma construtora e ela paga um valor fechado, normalmente. Hum. Então, porra... Ela tem, uma, ela tem uma, uma viabilidade lá que dá para construir por 2 mil, ela vai atrás de uma construtora que vai fazer 2 mil reais metro quadrado. preço fechado. Uhum. Se subir o material, se baixar o material, se o cara tiver greve de, 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 de é, funcionário, azar do, da construtora. Uhum, a operadora uhum. não vai mudar o preço. Uhum. O contrato está ali fechado. Né? O contrato está fechado. E da mesma maneira, ela contrata uma imobiliária para fazer a venda. Que ela vai pagar um percentual em cima do que o cara vender. E você acha que é, assim, Quando a gente A gente até vai entrar daqui a pouquinho, mas é, a gente teve uma alta, tanto de custo da, da produção de um metro quadrado hoje, geral, no Brasil, e tanto na venda. Se você vai olhar na, no, no começo da pandemia agora, teve uma alta na venda da, de metro quadrado muito grande. Isso assim, é muito absurdo, né? No começo, a galera começou a comprar, comprar, comprar. Só que a, a, você está sentindo isso mais porque a, os caras, as incorporadoras que são donas do negócio, que elas têm, algumas as grandes, assim, vou imaginar as grandes que tem aquele negócio, tipo, é King Price, que o cara realmente pode estipular o preço do negócio e mudar o mercado que ele está no meio, uhum. ou realmente é a demanda que está estourando, assim, de compra de, de mão. Cara, tem... No, no meu caso, a gente não consegue subir muito o preço, porque a gente está limitado ao valor do do, 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 do programa de financiamento. Uhum. Eu até posso subir, Nada me impede que eu suba o preço, mas eu vou perder muito cliente. Porque o cara, certo, não consegue, é é, o cara não consegue mais financiar, né? Ah, você ainda pode vender, só que não vai ser pelo programa. É, ou é, vai subir a faixa e daí. Não mas não vai vender. subir a faixa, o cara, sei lá, a pessoa, se eu subir o preço. Hoje eu tenho uma, uma gama de gente lá que ganha renda familiar 3 mil reais, 4 mil reais por mês. Sim. Esse pessoal cabe no meu produto. Se eu subir o preço, esse pessoal já não compra. Eu vou ter que ir atrás de um pessoal que ganha 5, 6 mil. Mas, 7 mil. Mas aí você não está sendo muito prejudicado, porque a gente vai olhar. A gente olhou hoje os indicadores para pegar atualizado. Cara, GPM é uhum. e INCC saiu a. 10, acho. Está 10%, mal tá com 37 de janeiro. E, e continua subindo. Está aí ascendência. Assim. Então, isso não te prejudica, porque você está pagando mais caro. Prejudica muito. Prejudica muito. É, então, a gente tem que rever. E, esse é um dos motivos até de começar a explorar o SPPE, ali, que é uma faixa que você tem uma variação maior de preço. Só que você acaba caindo na vala na comum do mercado, né? Onde todo mundo está. É a concorrência muito maior. Uhum. Então, eu vou começar a concorrer com monte de empresas. Vai concorrer com, com... Com pequenos, inclusive, né? Com pequenos, com, com pequenos incorporadores. Ou, ou até com uma laguna da vida, com uma empresa grande. Sabe? É mesmo? Mas aí, nesse momento, não vale a pena migrar um pouco de modelo de negócio? Para onde? Por exemplo, Comercial. Ao invés de fazer, por exemplo... Como é que é o nome do modelo, você falou? SPPE? SPPE sei lá, ao invés de fazer SPPE, trabalha com o comercial da, da consultora de vocês, fazendo prédios comerciais, fazendo prédios residenciais, que não seja proposta de medição, entendeu? Não, seria, cara, mas a gente não consegue enxergar assim quem que vai comprar isso. Aonde que tem demanda? Uhum. Porque o quem tem, quem tem crédito hoje, quem tem dinheiro... É o nosso mercado está focado em, em financiamento ninguém tem dinheiro para comprar à vista ou pouca, pouquíssima gente tem ah, dinheiro para comprar a vista então quem que compraria um imóvel desse você acha cara você sabe por que eu estou te perguntando porque a, 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 além do, das incorporadoras eu acho que ele subiram o preço via King Price lembra o nome uhum. agora mas que, querendo ou não pô eu sou a dona praticamente de Curitiba aqui e oh, tá tendo uma, uma volatilidade imensa nos cursos. Eu vou pegar, vou aumentar o preço sim, então não vai engolir. Subiu, subiu muito o preço. E aí, me dá morco, eu. e aí me dá a impressão que tem muito dinheiro, tem muitas pessoas que estão com caixa, só que não sabem onde gastar. Então eu recebi esse mês passado, uma incorporação que tá saindo agora do, da, da Hype lá, uhum. e chegou para mim: ó, você tá, quer comprar no um projeto? E era um preço. Não tava fora do. do só que me parece que está tendo dinheiro no mercado, só que está mais estagnado. Tanto que você vai ver, por exemplo, a, a gente vê a, os indicadores de venda, de comercial, de comércio, em outubro de 2020 foi mais alto que outubro de 2019. Na venda, principalmente de assim comércio mas, em geral. Mas, mas pensa assim, se uma um corporadora está te oferecendo uma, uma uma unidade na planta muito barata, é porque ela está precisando de dinheiro para começar a obra. Daqui a pouco, esses imóveis começam a ficar cada vez mais caros, cada vez mais caros, até ficar pronto a obra. Sim. E se ele não, não conseguir vender, vai baixando, vai baixando. E por, por ele estar no começo da obra, ele precisar desse dinheiro muito, ele vai até você e pede pouco dinheiro, se você tiver é, financiamento e tal, mas o banco vai dar para eles todo dia dinheiro na hora. Entendo, só que eu, eu acho que o dinheiro não está faltando. Eu acho que o dinheiro só está parado. Porque hoje, que nem de novo, o indicador de, de comércio diz que a gente subiu, acho que, cara, não lembro agora, mas a gente tá mais alto que outubro de 2019, tá aí pré pandemia. E aí, e aí a gente vai ver, provavelmente a por conta da internet, e tal, tal, porque muita gente comprou, muita gente começou a comprar. Quando foi aquela derrocada de juros assim? Foi, foi, no, foi no, no meio de 2019. Foi no meio de 2020. Não, não. não, não. Porque... Começou a cair em 2019, mas é. ele chegou no mínimo no meio da pandemia, né? Aí, Isso, ó, eu acho que foi um. Foi um... É. Ó, tipo A curva dos juros caiu aqui, depois a curva do juros não, dos juros do ano... Eu concordo com você, Acho que tem bastante dinheiro no... Se falar assim em cima da mesa, né? Tem bastante dinheiro no mercado. O pessoal está trocando de renda fixa, que não está dando dinheiro nenhum, está dando... E está investindo. E está ah. investindo. E aí, o, que, que, o que, que é o mais seguro fora da renda fixa? É comprar imóvel. É, que é o mais comum do, do Brasil. É o mais comum. Então, é, existe, existe mesmo essa demanda. Sim. É, mas cara, ocorrência é absurda, assim. A concorrência Então, é de faca, né? Então, é porque o estoque estava alto também, né? Tá, tava, tava altíssimo. Só que eu acho que agora pode parecer, acho que até erro meu de falar isso, mas eu acho que agora tá mais fácil de ganhar que antes. Sabe por quê? Olha o que aconteceu? Eu peguei uns dados, eu vou pegar agora uma cola aqui. Hoje eu fui peguei uns dados do Sebrae de abril de 2020. Abril de 2020. Eles estavam fazendo acompanhamento da construção civil, só que eles pararam no relatório de abril. Maio, desculpa. Olha como é que estava. Eles pegaram e fizeram uma pesquisa com 10 mil empresários e 869 foi da construção civil. Desses 50%, 50 lá em maio, decidiram parar porque não tinha jeito. Não sei, acho que a imóvel conseguiu continuar, uhum. é, porque os outros 50% foram adaptados. Beleza. Desses 50%, 20% utilizam ferramentas digitais. Ou começaram a utilizar, enfim, começaram a impor. É, utilizar a ferramenta, vocês utilizam o RP, enfim, esse modelo. 30, os outros 30% começaram a se adaptar de outras maneiras que eles vão falar. 55% fecharam as portas em abrir temporariamente. Então, cara, consultora pra cacete, assim, isso que foi só dessa pesquisa aqui, que é uma boa amostra. Só que o mais interessante que eu quero falar é o seguinte, desses 869 que eles consultaram de construção civil, 16% começaram a vender pelas redes sociais. 16%. 13% começaram a fazer gestão de conta via app, fazer, enfim, o que não tinha antes era só planilhado, começaram a utilizar RP, começaram a implantar sistemas. 8% das consultoras começaram a entrar em comunidades onde clientes participam, Facebook, grupos de WhatsApp e tal, para ver onde que o cliente estava. E só 6% das consultoras começaram a fazer anúncio pago. Então, o que, que acontece? As consultoras hoje, na minha opinião, perdem a oportunidade de vender pra cacete o na internet. Ah, mas, mas isso é. Esses números são de consultoras, são números de pessoas novas, pra se falar, gente? só 6% começaram a vender, fazer anúncio pago. Mas por que 6%? Esses 6% não faziam nenhum anúncio pago, porque a, a, eu vejo assim. Eu faço anúncio pago, a gente faz anúncio pago há cinco anos. Uhum. Tem muita gente que já faz anúncio pago. Será que isso aí não é o povo que está atrasado? Pode ser também. Pode ser também. Só que, por exemplo, das pessoas que já estavam adaptadas, só 20%, por exemplo, começaram a usar ferramentas digitais. Eu, eu enxergo isso como redução de custo. Também. 100%. É uma puta oportunidade. Você, hoje você pagar, você usa Google, Google Ads, uhum. hoje você pagar. 200 reais, mil reais para fazer um anúncio direcionado para o cara em específico é muito barato. Não. A confetagem de nadeiro não faz menor não sentido. Não faz menor sentido. É queimar Rá, dinheiro. Rádio para tá entregar para um cara que está viajando, um cara que. É queimar um que dinheiro, uma casa, hoje cara né? dinheiro Por exemplo, hoje, na minha opinião, se você for fazer um marketing digital, digital não, você vai fazer um marketing para offline, que é a televisão, a rádio, só faz sentido quando você precisa atingir a massa. PicPay. É Bradesco, Santander, que os caras já estão lá em cima, não tem mais o que fazer. Aí eles vão ter que ir para lá, eles vão ter que ir para lá, vão ter que fazer um bagulho muito caro. Só que, cara, a gente que tá no, não chegou no patamar ainda, pô, você paga 200 reais para mandar. Pô, se o, o nosso lead, o nosso cliente é o Felipe, eu consigo mandar por interesse uhum. pro Felipe, por 200 reais. E o Edson, é um negócio absurdo, né? Você consegue, consegue chegar num cara entre 25 e 30 anos que tem um filho que mora em Curitiba e que acabou de comprar uma casa, né? É, exatamente. E nem Curitiba, né? Você colocar região, né? Eu quero... tipo é, é, um cercado uhum. e, e bairro novo lá. Né? É. Exatamente. E, e aí tem outra coisa né, em relação ao carro, né? Porque eu estava conversando há pouco tempo com um sócio amigo meu, de uma empresa que ele adora, é, a corretora que a gente apresentou, e eles não falaram, até então não estavam trabalhando com Marte. era mais comercial e, e boca a boca e tal. E aí eu comecei a conversar com ele sobre isso, ele falou, cara, mas pô, na, na, no meu mercado deve estar muito saturado, deve estar muito caro o leilão do Google e do Facebook para eu pagar e conseguir um cliente. Eu falei, bicho, vamos fazer uma conta bem, bem básica. Se um cliente deu, te, você gere uma, uma carteira de um milhão de reais e você ganha 1%, isso aí vai dar mil reais? Dez mil reais. Dez mil reais, 10 mil reais, que ele te, vai te faturar por ano, porque o LTV, o LTV, a quantidade monetária que ele pode ganhar, uhum. ele falou que dá um ano e meio, então seria um milhão e meio, então seria 15 mil reais. 15 mil reais que o cara pode gerar. Se você pagar 200 reais para adquirir esse cliente, está muito barato. Muito barato. Só, que, só que ele não vê isso, ele vê como um o investimento prioritário. Ele fala assim, putz, eu vou ter que desembolsar primeiro os 200 reais por lead, então se eu quero atingir, vamos imaginar, vamos imaginar que o custo de aquisição dele é 100 reais, e ele quer atingir mil pessoas, ele vai ter que gastar mil reais. Não, quantos? Eu falei, falei errado, eu quero atingir, perdi nas contas. Eu perdi nas contas. Se, eu atingir, se eu pago 100 reais, eu quero atingir mil pessoas, eu vou ter que pagar 10 mil reais, certo? 100 10 mil reais. Hã? 100 mil reais. 100 mil reais. Mas 100 mil reais que o cara pode atingir, aí faz a conta do, do LTV, que ele pode te gerar os 15 mil por ano, por cliente. Sim. Sim. Então tá muito barato, eu acho que assim, quando você vai olhar, a gente fez participou de várias reuniões com clientes de outros possíveis clientes que eram consultoras, e a gente vai entrar na casa, é, é, fazer reunião, eles não fazem isso que vocês fazem. Esse controle de fluxo de caixa, o ERP, é, por isso que eu te perguntei dos indicadores, quantas vezes saiu assustado no escritório e falando meu Deus, sabe? Então, aí você vai olhar, por exemplo, o site do cara, eu já vi que vocês hoje fazem o marketing digital, vocês trabalham com Instagram, mas é, tem várias e vários consultores que só vê isso como, putz, eu tenho que estar presente na internet? Vou lá uma conta. É, eu, eu, eu vejo que que o mercado da construção em si, ele ficou parado há muito tempo. Ele, ele é um mercado muito arcaico ainda, né? Total. Porque a mão de obra é muito barata. Por que que você vai colocar tecnologia num, num negócio que a mão de obra é barata? Não tem porquê, não, não fecha a conta. Vale mais a pena você contratar dois caras do que... Perfeito, não, não fecha a conta. Por que, que eu vou investir, agora falando da tecnologia de construção, tá? por que, que eu vou investir num, num robô, sei lá, numa, numa máquina que faz reboco da parede, cara, vai levar quanto tempo para me pagar isso? Vai levar 20 anos. E eu, eu tenho um carinha ali que faz por, por, por pouco. Entendeu? Sim. E, e isso acaba fazendo com que, com que o ramo da construção civil seja muito arcaico, muito artesanal. E muito pior, atrasado. o pior, o melhor a construtora é que se o cara começar a querer cobrar mais, você tem que pegar outro. Porque é. Tem, não, é, não é um serviço assim, super especializado, o cara tem que saber fazer ali, mas tem muito isso no mercado. E aí, o que, que acontece? É, e, e as margens foram, sempre foram muito, muito altas, gordas. Porque o, o risco que, que o consultor corre, o tempo que ele leva para fazer, ele precisa. Senão, não viabiliza. Ó. E o, o que, que aconteceu? Com, com esse mercado dos últimos anos de habitação popular, você ficou limitado na, no teu valor de venda. Não é você que determina o preço. Aquilo que você falou lá, de, ah, sobe o preço de venda e, e pronto. Cara, isso não existe. Quem determina o preço é o mercado, a gente acabou, virou um comércio normal, quem determina o preço é o mercado uhum. e você teve que investir muito em custo, né uhum. então tudo que você está falando aí de, de, de percentual que você falou, do pessoal que investiu não sei aonde, tá? para mim é simplesmente a redução de custo porque o cara não consegue mudar o preço de venda dele, por mais que ele queira eu já tive reuniões no Sinduscom Com, e os caras do Sinduscom lá, coitado, eu participo, eu gosto muito dos caras, mas eles chegavam e falavam assim: pô, todo mundo tem que subir o preço. Cara, mas o que adianta? Como é que você vai subir o preço? O mercado não paga. A gente sobe e ninguém compra. É? Sempre vai ter alguém que vai fazer vender mais barato. exato. Você sobe o preço vem alguém de São Paulo. Eles queriam fazer Vem alguém do Rio e vende mais barato, Eles queriam fazer um cartel dos construtores. É, não adianta, cara. Não que faça. Esse é o problema. Não adianta, não pare e faça. Porque daí sempre, tem tanta gente no mercado que daí dá esse problema. Você não consegue fechar um, um grupo, não existe isso. Então, 100% da, da inteligência, pelo menos da, da inteligência da, da nossa consultora, Sim. é focado para custo. O nosso, 100% da nossa inteligência é focada para custo. O que é ótimo. O que é ótimo. Só que a, a, minha, a minha sugestão que eu, da, que eu daria para as consultoras em geral é que elas não veem uma, como, como gerar receita passiva. Porque hoje, o, que, que, o, que, que, o que, que tem no mercado hoje das, das consultoras? Hoje no, no, em Curitiba, se não me engano, a gente viu que tinha aproximadamente 300 a 400 consultores Que também vai de PJ pequeno para grande. Mas o caso tem é. Tem muito que, empreiteiro, né? Que tem que ser de PJ de, de... Que abre com consultores. Assim, sim. Exato. É, que às vezes não é nem concorrente, às vezes é até parceiro, né? É, e aí você vai olhar até. Pô, tem uma consultora aqui em Curitiba que quebrou. Recentemente faliu foi vendido não lembro agora. É, então a minha visão referente a isso é que ela não se adaptou ao passivo. Porque qual que é o problema? O mercado hoje está saturado. E aí, como é que você ganha? Virou um grande oceano vermelho. Então, está todo mundo é, tentando fazer um serviço um pouco melhor, mantendo, às vezes, o preço, porque não consegue, não consegue aumentar. Está tentando fazer um serviço melhor, implementando um pouquinho de inovação no material, fazendo uma coisa diferente. Só que qual é o problema disso? Quando você tenta melhorar o seu serviço, o teu custo também aumenta. Então, você tenta melhorar, o teu custo aumenta junto. você tenta melhorar, o teu custo aumenta junto. E você não tem uma renda passiva. Então, hoje, por exemplo, uh, o Google o Google ele começou a monetizar a, a, o leilão dele lá, se não me engano, foi em 2010, 2009. Que aí você paga o anúncio, que é o que vocês fazem, você paga o anúncio e ele começou a gerar bilhões de dólares. Só que ele viu o seguinte, cara, no Pareto deles, eles estavam 80% a 90% da receita dos caras era anúncio.
1: Uhum.
0: Então, eles olharam, os caras eram bilionários. Então, chegaram no trilhão agora, que é o Alphabet. Eles olharam, cara, a gente está ganhando muito dinheiro, só que é só com anúncio. E o que eles fizeram? Eles estão fazendo o que eles estão fazendo até hoje. Hoje tem o Google Analytics, tem o Google Gerenciador de Tags, hoje tem o um aplicativo não sei o quê, ele comprou, compra várias empresas, porque ele descentralizou a receita dele de uma maneira que ele conseguiu ganhar de outra maneira. Então hoje, por exemplo, se, se as consultoras começassem a, por exemplo, a fazer um site com, com, com SEO, ou seja, você faz lá blog, faz tráfego no teu site... Paga um programador para fazer um aplicativo de calculadora, que a gente conversou uhum. esses dias, como calcular financiamento pelo para só gerar tráfego, coloca a Google AdSense e vai ganhar daqui a pouco mil, dois mil reais por mês, quando você vê essa ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês, de graça. Isso não faz mais nada. Depois que. Eu, depois que é verdade, né? De, depois que você começa a dar certo o SEO, a gente mesmo, né? A gente começou a fazer é, do, do zero, assim, a gente começou a fazer orgânico no site, a gente passou de zero. Há 150 tráfego de pessoas trafegando no nosso site em menos de 3 meses, 4 meses. Claro que no começo é um trabalho, só que aí, daqui a pouco a gente vai começar a gerar mais receita que daí não depende mais da gente, vai entrar no nosso caixa. Não sei, não sei o que você acha, não sei se eu estou falando besteira, se as consultoras talvez... Não, eu, eu acho que, que é interessante, Tem, eu, eu não, até hoje eu não vi nenhuma construtora explorar o AdSense que você está falando aí, mas tem muita que já, que já oferece calculadora, insight, já tem muita coisa assim. Faça, faça a simulação, entra aqui, veja a simulação, e daí o cara já gera um lead, já Sim. tem e-book. É, 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 tem perfeito. muita gente que está fornecendo e-book para gerar lead, né? gerar cadastro. É isso então, isso já tem. Mas é, eu acho que esse o AdSense que você falou ali de começar a ter propaganda dentro do, do site, né? é. é uma outra etapa, é uma coisa nova que cara, não tinha ouvido falar de ninguém. Pouca, que gente fala Pouca gente fazendo. Eu vejo, por exemplo... É, isso que você falou, é verdade, a gente está vendo, por exemplo, várias consultoras, mas aí eu diria das consultoras grandes. Uhum. Tipo, consultoras pequenas e médias, eu vejo pouco sendo feito. Não sei se eu posso estar errado, mas, por exemplo, você trabalhar uma boa rede social, comprar influenciadores, você... Hoje, hoje você vai procurar construção civil no YouTube, a gente viu há pouco tempo, por conta da... Enfim, a gente vê esse assunto parecido ou começa a aparecer coisa parecida? Uhum. E aí tem lá um engenheiro que tinha 30, 40 mil seguidores que ele fala sobre construção civil. Ele, Pelo que eu entendi, tem um PJ dele lá, uma empresa pequena só que a cara dele é famosa. É. O cara hoje deve ganhar mais no YouTube do que na construção dele. Entendi. Às vezes Com ganha certeza. mais no YouTube. Então assim, eu vejo pouca presença das construtoras, sendo que tem uma, na minha opinião, tem uma puta oportunidade de massa, sabe? Tipo, eu, o que que eu faria? Eu olharia, por exemplo, aquela tabela de, ah, o que eu posso eliminar? O que eu posso aumentar? O que eu posso tirar? O que eu posso criar?
1: Uhum.
0: Aí tipo, o que que realmente é, lá na minha construtora eu tenho que eu tenho hoje que é um custo desgraçado para mim que eu poderia tirar e talvez criar uma, uma opção mais barata, como a Smart Fit fez, como a... Quem mais fez isso? A, o Circo Soler fez. Então, eles eles que, que eles fizeram? Eles democratizaram a academia, tiraram alguns professores, aumentaram o nível da... da do, 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 eu eu acho que você, o que você está falando é mais ou menos o que Minha Casa Minha Vida veio fazer, que é você padronizar uma faixa que vai muita gente construir, e que daí as pessoas vão, vão receber um, um dinheiro barato para comprar. Isso. É quase um crowdfunding, mas eu acho que tem, é, tem isso na né, construção civil. é tipo Por exemplo, eu, como pessoa física, gostaria de te ajudar no financiamento. Não existe isso? Tem, tem alguns sites que fazem isso. Tem. O mais famoso aí é o Urbime, né? Urbi. Urbime. 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 Hum. Ele, ele limita 10 mil reais o investimento por, por, por teste. Então o máximo que você pode colocar é 10 mil reais e ele paga uma taxa de juros lá. Só que com carência, eu imagino. Com carência. É. E você escolhe o projeto que você quer investir. Então ele tem, ele tem uma lista de projetos, você vai lá escolhe, eu quero colocar 10 mil nesse aqui. Você coloca. legal. Não sabia disso. E parece que dá uma rentabilidade interessante. Por nada, mas é interessante. Ah, é... É renda fixa, né, cara? Nada, nada vai ser... Porra, 10 mil reais é renda fixa. Não tem como o cara dar um, um lucro absurdo. É. É, é um, pouquinho, um pouquinho acima do, da renda fixa, lógico, mas não, não vai ficar rico fazendo isso, né? Não. Você vai garantir um... Vai garantir que não perca dinheiro. É, o, é aquele pouquinho na tua carteira tu vai lá, coloca. É, o, o ruim é a carência, eu sempre me incomodo com carência. Porque, putz, é um dinheiro, mas que você não vai mais ver ali, é só dando. Ah, dinheiro. mas é, cara, tem que ter, né? Tem que ter, senão quebra, né? Quem pegou o dinheiro quebra, né? O cara tem que ter uma segurança aqui, que você não vai pedir o dinheiro de volta, né? Sim. Ainda mais que é pouco, então, por isso que, por isso que eles limitam a 10 mil. Ah. Porque é, quem. quem tem capacidade de colocar 10 mil, não, não é uma coisa que vai que o cara vai precisar... Não vai faltar. Não vai faltar. É tipo, quem compra a Ferrari não vai se comparar com a gasolina. Exatamente. <risos> se o cara, é. cara tá fazendo o cálculo de gasolina, não pode comprar a Ferrari, né? Exatamente. Exato. Se o cara já começou a fazer cálculo da gasolina, pelo amor de Deus. Por isso que a é boa de entrar 7 reais. Já. Nossa, Nossa cara. é Sete reais? É caro, cara. Caraca, velho. Né? você compra pode, né? <risos> não? O meu, meu carro é 1.0 só e pronto. Porque volta muito, né? Cara? É? Economiza ou 1.0? Após. Pô, eu passei hoje, tá 4,60, né? 4,60? Pô, passei duas semanas atrás, tava 4,9, 4,19. Pô, agora tá 4, de Desviajou no final de semana, depois que de você é uma 4,70. Nossa, cara. É, você, é que a é gente bem. faz conta de gasolina, né? É verdade. Todo mundo faz, né? Sim. É, eu só queria botar uma coisa que você falou antes. É uma dúvida que eu sempre pergunto também. Que é, por exemplo, eu vejo consultoras que atualmente tem bastante funcionário. É, eu vi esses dias a um, uma gravação de uma live que era o acho que o dono da Crô se não me engano e ele comentou ah tem não sei mil e não sei quantos funcionários uhum. é, e eu acho que a Mobicom hoje ela não ela não tem mais essa decisão né não e, e por quê? o que, que você acha sobre tipo putz, será que o contrato todo mundo puxa para dentro ou será que é melhor eu, a gente tem a gente tem um, um modelo que está tá na moda falar agora um modelo híbrido, híbrido? É, a gente tem algum, algumas equipes específicas Esses são os principais de alguns serviços então por exemplo a gente faz muito alvenaria estrutural então a, a, a equipe de bloqueio de alvenaria estrutural é nossa uhum. a, laje a gente que faz a nossa equipe de laje reboco interno é nossa equipe e aí o resto da obra que é elétrica hidráulica drywall assentamento de azulejo tudo que for acabamento, assim a gente terceiriza uhum porque o volume, cara, que você tem que ter de giro é muito grande. Então a Pron consegue ter? A Pron não é uma incorporadora. Ela, elas, que eu saiba, né? eu não sei se ela está incorporando alguma coisa, mas que eu saiba, ela só presta serviço de construção. Então ele, ele consegue ter, um, ele tem que ter um giro muito grande para manter essa equipe. E não vale a pena. Aquilo que a gente falou no começo ali, a, o voto ali a margem boa de quem constrói residencial, tá na incorporação. Então vale mais a pena. É, é uma tendência que a gente está indo. Uhum. Vale mais a pena a gente terceirizar a obra para uma outra consultora do que manter uma equipe fixa, ali um custo fixo alto. É mesmo? Mas aí fica, parece que fica, não sei se eu entendi certo, mas aí é uma construtora contratando um Ou não, uma construtora? Ou não, falei besteira? Uma construtora contratando uma construtora. Uma construtora. Que vai contratar o um empreiteiro. Então você estamos quinterizando a obra aí. <risos> quinterizando. É. E a de responsabilidade é tua. Depende, depende bastante. Se você, é, na verdade, se você contrata, geralmente no contrato, as subcontratações é a responsabilidade do, do contrato. São, são, são camadas, né? São é, várias é, camadas. É, então, na assim, construção civil, se você, se, se você é construtora, contrata um empreiteiro e esse cara contrata um outro cara, é, o empreiteiro não paga ele. A volta, o volta, cara volta, vai volta, direto na construtora. Volta, volta? Volta, volta. Mas é, são vários níveis de, de responsabilidade. Então vamos pensar assim: perengue o banco. Dentro banco, quem é a consultora incorporadora é o primeiro nível ali, que seria eu, no caso, incorporador. incorporadora. Ah. Então, preto do banco, eu sou o responsável. Tá. Mas nada impede que eu tenha um contrato de prestação de serviço onde o cara me imita uma RT de execução. Então, ele acaba sendo responsável pela execução. O terceiro já. Uhum. Se ele contratar alguém que, que, que uhum. tem um responsável técnico, que tem um CREA, ele pode sub-responsabilizar, sub, é, sub exatamente. Mas tem esse que cara não é. entrega vira responsabilidade tua perante ao banco. Isso. Mas vai subindo então, vai subindo. Tipo, esse caso que você falou, por exemplo, o cara foi lá e assinou uma RT, mas teve uma subcontratação aí envolvida. Se a subcontratação deu problema, o problema vai dor na cabeça do cara que assinou. É, hoje... Nossa. hoje é Eu... uma complexidade desgraçada. Então, a gente tem que analisar muito bem o empreiteiro. Então, a gente tem um controle absurdo de empreiteiro. Ah, é? de homologação homologação, fluxo de pagamento é... praticamente a gente faz todo o RH cara porque precisa, precisa... É, é melhor que eles mesmo é sim, precisa, parte de fiscal, controle de, de impostos tudo mais porque... é tipo diligência mesmo. uma diligência porque o cara se você não tomar cuidado ele 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 acaba quebrando muito, muito empreiteiro, é difícil que o empreiteiro tenha uma noção muito boa de fiscal de, de contábil, nem, nem a gente que é tem, né? Direito. É difícil. É difícil então, e Normalmente o cara veio de, de uma... O que, o que é o um empreiteiro? Claro, não vou generalizar aqui, não é todos, mas sim, sim. a maioria é o que, que é. É um pedreiro que começou a ter sucesso, começou a ter, ter, um, nível, a ter um nível de, 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 de networking bom, conseguiu parar de trabalhar e, e trouxe alguns, alguns amigos, ali, alguns conhecidos para trabalhar para ele. Uhum. Esse é o empreiteiro. Então esse cara, ele, ele saiu da obra para ser empresário. Ele não tem conhecimento de fiscal, não tem conhecimento de RH. É, é, até ele aprender, existe, lógico, existem empreiteiros gigantescos. Existem empreiteiros que faturam muito mais que muito incorporador aí. Uhum. Mas até o cara chegar nesse nível, ele leva muito tempo. Se chega no nível de, de intervenção, assim, para ah, tem que te pagar 10 mil. Só que você tem uma folha de 5 mil. Então eu vou pagar para os caras direto e te dou 5 mil. Eu já cheguei nesse nível, já cheguei. Ah, é? Não, não é sempre, mas. É, eu, não, eu, não, eu não libero pagamento pro, pra, a gente não libera pagamento para a empreiteira antes dele de apresentar os impostos quitados e a folha paga ah, que legal, Tinha medição <risos> medição, então se o cara começa a ter problema, a gente fala, não, tu então me dá aqui e dá o teu boleto, que a gente paga o boleto primeiro e o que sobrar a gente te entrega por, por um acaso me parece um produto financeiro, não é? porque eu tô, tipo estou te emprestando dinheiro e você me devolve, ou é um contrato normal que que querendo ou não estou te pagando uma conta, certo? Estou te, te pagando uma conta, você é meu, você é meu contratado, eu eu faço, mas só vai pagar a conta se o cara não tiver caixa para isso, uhum. Aí ah, acaba virando um empréstimo mesmo. Um empréstimo. É. E aí você tem que controlar se o cara tem isso tudo de produção feito, né? Sim. Porque é. É, muitas vezes o cara quer adiantar a produção. Então. Por isso que a, por isso que a gente estava falando, o risco de terceirizar é esse, né? É, o terceirizar é esse. Tem E o aí... ter um plano muito bom. Só que ao mesmo tempo, se tu puxa o CLT para dentro, hoje em dia. O teu custo fixo explode, né? Explode. Tem então, um, mas... um fluxo de projetos assim que, que não pare, né? Mas é só, é só por isso que a Chrome funciona? Porque eles têm assim, muito fluxo de projetos, sempre vivaço, tem sempre algo em andamento que o cara consegue construir fluxo de, fluxo sim, de caixa. Sim. É por isso? É por isso. Ele, cara, ele é... Gente, cara. E a gente, tipo, é, o, 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 que, o que eu imagino que tá um Não, mas ele, ele tá no nível de. Ele tá no nível de, de construção, que ele, deve, ele deve ter um fluxo um caixa guardado grande, ele deve ter um fluxo de caixa, deve ter um aí pelo esperamos né que ele tenha pelo menos aí alguns anos de reserva de, de reserva, reserva né? é. para ele poder suportar alguma baixa algum porque uma pandemia que ninguém sabia que ia vir é. uma coisa assim porque eu, é. que... eu imagino que o grosso o grosso está na base né de quantidade de pessoas não está no setor, eu imagino não, tá na, base, tá na base. Você vai olhar, a gente tentou conversar com eles lá, mas eles não têm vários compradores. Disse, não, é, é um escritório pequeno, mas quando, a gente, quando ele falou que tinha mil e poucos funcionários, foi com você que eu falei, não lembro. Mas, cara, eu acho que ele deve, ele deve estar misturando com o empreiteiro, né? Eu também tô achando. Não deve ter mil, mil direto, assim. Esse é, LT contratado. Ah, Tem mil pessoas abaixo da, do, é, do guarda-chuva então. dele. Isso, isso, exatamente. Ele deve trabalhar muito com o empreiteiro. Aham. Uhum. É muito difícil hoje que alguém tenha funcionário CLT próprio. assim, Um grande volume. Uhum. Você, você acaba... É, quando você empreita e, e dilui isso em várias empresas, você dilui o teu risco, né? Dilui. Mas o, o difícil é diluir hoje, né? Com, com construção, construção civil é muito difícil. Tipo, um produto financeiro é fácil. Coloca 100 reais cada um. Mas para diluir em construção civil, você precisa ter muita grana para colocar aqui, colocar... Aqui. Não, eu digo diluir o custo com, com outras empresas. Então, por exemplo, é, o risco. É, sei lá, fazer uma... Vou fazer uma, uma, uma obra aí de 100 apartamentos. Uhum. Eu não vou empreitar a obra inteira para o mesmo cara. Eu vou não? empreitar para o serviço. Ah, é? Eu posso, eu posso ter uma construtora que seja administradora da obra responsável por administrar a obra inteira. Sim. Mas eu, eu vou pegar, eu vou empreitar o baldrame para um empreiteiro, a vendaria para o outro, a laje para o outro, o reboco para o outro. Cara, porque se, se, se eu vou com um cara só, ele quebra, eu estou ferrado. Então, é melhor, melhor quebrar, em, é, dividir em várias pequenas entendi. empreiteiras para você diluir o teu risco, né? É, diluir o risco mesmo. É. é isso que, pelo que eu entendi, você conhece todo mundo, né? Tipo, você faz uma homologação de todo mundo que vai ser subcontratado contratado ali para... Uhum. Doideira. Legal. Deixa eu aproveitar um pouco do conhecimento aqui do uhum. Felipe a gente fala um pouco do, do Casa Verde e Amarela. Tá. É, você falou que a, a parte da das da, faixas mudaram, mas o, o sistema, assim, de medição... Uhum. É, várias coisas não mudaram. Então, que, Em linhas gerais, assim, o, que que, o que que continua, o que que mudou e o que, que te afetou isso? Cara, o que, que, o que, que mudou? Mudou a, a faixa de renda familiar. Então, antigamente eles eles dividiam de 1 um a 3 salários mínimos e 3 a 6 salários mínimos acima de 6. Hoje eles colocaram um valor fixo. Então, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas a primeira faixa acho que vai de dois mil a quatro mil reais de renda familiar. Aí de 4 a 6 4 a R$7.000,00, não tenho certeza. E depois acima disso. É, o o Caso Verde Mané é muito novo ainda, né? Então, eu não tive tempo ainda de, de ir a fundo para ver se mudou alguma regra. Além disso. Eu acredito que não. Eu acredito que eles só é, esclareceram melhor quais são as faixas. De, que era muito confuso, assim, tipo... É, de um a três salários mínimos, tá? Mas salário mínimo da onde? Nacional, estadual? Ah, tá Até a pessoa fazer a conta ah. não sabe qual é o salário mínimo. Agora tá em reais, está né? em reais, fica tá mais fácil. Uhum. Outra coisa que é o foco deles é fazer a regularização. Então eles vão começar a emprestar dinheiro para regularização de imóveis, que é uma coisa nova. Então eles querem focar ali também nesse empréstimo para quem já tem imóvel pronto e não consegue regularizar ou não consegue ah, averbar. Imóvel pronto, já. Sim para tentar hoje em dia é, é, é... pouquíssima gente tem registro. pouquíssima não né vamos falar assim na, na faixa popular ali nos, nos imóveis populares tem muita coisa irregular tem muita gente que não, não averba que não constrói ou constrói sem averbar. e eles querem prestar dinheiro para esse pessoal regularizar isso então eu, eu acho que é legal acho que mas, vai, vai valorizar bastante. mas aí tipo para vocês por enquanto não teve impacto isso está tendo impacto no começo, então, pelo que eu entendi. Está tendo impacto no final, né? No, no final, no cliente final, lá. Ah, tá. Mas para a gente, para gente, o, o... modelo continuou. Mudou o nome, praticamente. É. Mudou Mais nome. um. É. É. Veio de, de novo. Mudou o governo, mudou o nome. É exatamente. <risos> para a gente foi isso. Não teve muita muita é. mudança. Eu vi também que baixou a taxa de juros para o norte e nordeste. Uhum. É, vocês têm algum plano de ir para lá e não. se isso faz alguma isso faz realmente uma grande diferença, ou não? Cara, eu entendo que, que baixar a taxa de juros para o Norte e o no eu tiver é muito errado, mas eu entendo que é pura política. É só para conseguir voto lá. E daí, vai, vai, é. se, se movimentar, vai dependendo mais do juros do que do... É, e, e a, a construção civil ela, ela é, ela é muito regionalizada. Então, se você começa a aumentar muito o seu raio de atuação, você perde o controle. Uhum. Fazer uma obra, fazer uma obra em, em Curitiba é completamente diferente. de Fazer uma obra em Palmas, no cantinho. ou se ah, é já chegaram, a, não em Palmas, mas, por exemplo, você já chegaram a começar a expandir, sentir como é que é o mercado em outras cidades? Não é? Já aqui dentro do Paraná a gente expandiu, ah, é? mas a gente acabou recuando. A gente, por conta disso? Por conta disso. A gente, imagino. A gente acabou de, definindo ali, estrategicamente, que o nosso raio de atuação é 40 quilômetros do escritório. Do escritório, do escritório, específico do escritório então, daí, o, Onde o nosso escritório está localizado Acaba pegando Curitiba e região metropolitana inteira Sim E aí então a gente vai atuar aqui A gente parou de procurar terreno fora A gente ainda tem uma obra em Londrina Que a gente já tinha um terreno Ah, é Londrina. Londrina? Então a gente está tá terminando de provar lá A gente tem uma obra grande Mas ah, tá aí começo, então. nem, nem começou ainda, está é? tá na parte de projeto Uhum mas a gente vai fazer essa obra lá porque a gente já tinha se comprometido, já já tá, já estava com, com o terreno garantido, mas a gente não quer abrir o raio, assim, não, a gente percebeu que não precisa você crescer desse desse nível de raio, de, de atuação. E faz sentido, né? você consegue ir pessoalmente na obra, você não ter uma, uma equipe remota. É, é, voltando naquela coisa da, da, de ser muito arcaico ainda, né? a construção civil, ela cresce no olho do dono, né? a obra a obra funciona igual o gado, né? engorda no olho do dono, então... Você tem que estar tá perto ali. A gente ficou tá uma bem. vez perguntando, né, cara, como é que pode? A gente vai, assim, tem, tem várias coisas né, que a gente comentou no último podcast. A, consultor, a construção civil é, pelo menos um setores que não o mais antigo, uhum. né Tá, tá aí, por milhares, milhões de anos. Cara, quando você vem pra cá e você olha para o mercado e fala, se o cara é antigo, se os caras são antigos, logo, tu tende a entender que os caras estão um passo à frente. Só que quando a gente vai dentro de casa dos caras, a gente vai olhar, a gente vê que a maior inovação, e realmente não é o caso de vocês. Uhum. A gente foi em assim, outros parceiros, possíveis parceiros, e a gente sentou e viu que a maior evolução do cara é um Excel e a negociação por WhatsApp. Então, uma, uma imensa possibilidade assim, de inovações, que a gente viu já que vocês estão fazendo, uhum. não só fazendo, mas é, a gente, você tem, trabalho com as plataformas também, e é, e eu não sei porquê, sabe? Eu não sei qual que é a dificuldade entrante do. Porque inovação tem. Quando a gente é bom, a gente participa das consultex, os grupos de construção civil. Ah, o, ecossistema o ecossistema é muito bom, né? O ecossistema é muito bom, cara. Mas você entra aí na, nas consultoras que tem a roda bastante, assim, tem muita consultora. Hoje no Brasil tem 70 mil aproximadamente, provavelmente entra nas empreiteiras e tal, 97% delas é micro e pequeno. E aí você olha o mercado de movimentação de compra e venda de construção civil é 42 bilhões por ano. Tem muito mercado. Tem é, muito ex mercado. existe uma lenda ou o pessoal tem tem o um medo de dizem que quando você fica muito grande você quebra na construção civil. Então você pega. Não é um terror assim, é, né? Por, por falta de controle mesmo, porque como como é muito manual, é, você depende muito de pessoas, você, você, você depende muito de, pouquíssimas máquinas né
1: uhum, uhum.
0: então é você acaba você não tem como controlar isso é, eu, eu sofri isso voltando na, na época da FMM lá eu uhum. sofri isso cara, com... é incontrolável é uma coisa assim que você, você, não, você não consegue não tem não tem hora no dia não tem quantidade de dia na semana não tem dia no mês que você consiga controlar tudo aquilo de funcionário tudo aquilo de obra não não uhum. existe é, tecnologia ainda suficiente para isso, porque depende muito da mão da pessoa. É muita ali. gente. É muita gente. Então tem, tem muita construtora que o cara não quer crescer. Exato, mas sabe o que, que é? O que a gente pelo menos concluiu disso é que dá a ideia é o seguinte: se funcionou tanto tempo assim. Uhum. Não vou mudar, é. porque a margem é tão gorda, é assim, é tanto dinheiro envolvido que por mais que eu faça uma má gestão, vai funcionar. É. É, e, mas sabe o e... que é isso, cara? Eu, eu brinco com, com o Victor, que é uh -huh. o é. meu parceiro, que a construção civil é, é, o, é o próximo táxi. Táxi? <risos> mas táxi não morreu. Não morreu, mas, mas diminuiu muito, né? Diz, diz que não, sabe? Que não? Diz que não, não. Porque as pessoas. A gente não usava táxi antes, não tanto. Usava quando precisava, porque era muito caro. Uhum. Aí o que, que Uber criou? Um público que não existia. Hoje a gente usa ser, todo. Uma demanda é reprimida. Um né? é cara é que queria usar táxi até tinha dinheiro não para pagar a tarifa do táxi, mas um pouquinho uhum. menos, e começou é. a usar. Porque eu, eu enxergo assim, cara, eu enxergo que sempre, bem isso que você falou, sempre foi assim, sempre o meu dinheiro, por que, que eu vou mudar. Uhum. É, sempre, sempre, sempre empilhei tijolo, vou continuar empilhando tijolo. Dessa maneira? Dessa maneira. Cara, até chegar uma Tesla aí da função, chegar uma Amazon, Google e falar não a partir de agora eu vou eu vou, vender, eu vou me envolver no imobiliário eu e vou quebrar quebrar não né mas vou mudar algo, vou mudar o... quem tá fazendo um pouco isso é Pec Verde né mas ele, ele mas assim é. não é ela, bem... ela ela ficou na tecnologia né cara ela, é. ela não faz nada tipo de, desculpa ela faz coisa diferente mas ela faz o método construtivo diferente uhum. mas ela continua vendendo igual ela não tiver uma né não 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 não
1: é carinho
0: é carinho, é carinho. carinho. Então, como é que eles ganham bastante, assim? Por que é tão conhecido? Porque querendo ou não, ela está no meio do, das endeavor lá. Ele ganhou, no, acho que na facilidade da, da função, né? Ele, ele ganhou na, na velocidade, porque é um, é um método rápido. Uhum. Ele consegue levantar um prédio em três dias. nossa. É um prédio de três dias, porque é tudo montado, né? É tudo em madeira, ele, né? Ele, ele fica legal, assim, é, Ele fica muito tempo antes desses três é. dias montando as isso, palestras. Ah, isso. É tipo uma fábrica de é. casa. Cara, né? é, é, uma, é, um, é uma montadora de veículos, só que monta a casa. Só que monta a casa. Ele tem uma linha de produção dentro de um barracão que, que é. tirou o interpelly, né? Tirou a chuva. Uhum. Então, faça chuva, faça show, sol, neve, calor, ele está produzindo.
1: Uhum.
0: E aí ele escolhe um dia na semana, vai lá na obra e monta. E é isso. É isso. Aí é tipo um Lego, assim, coloca lá e tchau, é. E é lindo de ver, inclusive. É lindo de ver? É bonito. É bonito. Ele, ele, eles têm ainda algumas coisas para resolver, como impermeabilização, alguns acabamentos, porque o que a Tec Verde faz? Ela, ela entrega a estrutura. Uhum. Ela, ela não se responsabiliza pelo piso, não se responsabiliza pela pintura. Ah, não! Né? não eu ah, sabido, acho que era completo. completo. É as paredes. É então país. o cara tem que ter a Tech Verde para fazer a estrutura e depois ele contrata alguém para fazer o. Uhum. Ah, então os clientes dele são consultores. Só se mudou, cara, mas a última vez que eu conversei com eles que eu fui atrás de lá era isso. Então uhum. eles, eles, eles te vendem a estrutura. Ah, então a Tech Verde, inclusive, não é incorporadora, é só construtor ou empreiteiro. É, 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 um, é um fornecedor. É, o cliente, é, o cliente dele é o consultor. É, é um fornecedor. eu ah, não sabia disso. Não eu também não sabia, eu dei, né? Mas eles venderam né, há pouco tempo atrás. Sei lá, final de 2019 aí, os donos originais lá, os que fundaram a Tec Verde, venderam, venderam com um grupo aí. E não, não, sei, não sei se eles continuam com o Parque, não sei como é que foi a negociação. Ah, é. Mas eles venderam a tecnologia. Então, só que daí, quando a gente estava conversando sobre inovação, a gente deu a entender que as consultoras deixam mais entrar produtos inovadores uhum. do que plataformas. Quem está inovando bastante, que, é um, que é um, não é produto, é uma forma de, de, de vender até vou fazer propaganda porque a gente, a gente lançou essa semana uma parceria com eles é a House a House Eu já ouviu falar da House de São Paulo não é, eles estão fazendo casa sobre demanda eles, é, moradia sobre demanda né? então o que que é eles não eles fazem short long stay uhum. você uhum. você pode comprar o um imóvel deles você pode morar no teu imóvel e quando você não está no imóvel você você põe para alugar tá então eles estão é, uma, imóvel, é, é, uma, é um Airbnb melhorado. Mas aí o imóvel é de quem? É teu. Você é dono do imóvel. Eu sou dono do imóvel, só que daí se eu saio lá, eu falo para eles e eles deixam para o lugar. Eles Isso. são responsáveis do aluguel. É, ou você, o que, o que eu acho que é o grande público deles são investidores. Então tem gente que tem 10 houses, 10 apartamentos da house, 15 apartamentos da house. E aí acaba tendo uma, uma renda mensal ali do aluguel. Mas aí então a parceria de vocês é, é como investidor? Não, eu vou construir um prédio aqui em Curitiba. É, ali na, no centro uhum. de estúdios, 19 metros quadrados. Caramba. o estúdio. Pois é. é. Aonde o prédio inteiro vai ser administrado pela House. Ah, daí você então faz... eu, eu, fiz, eu fiz um, um eles chamam de flagship.
1: Uhum.
0: Então vai, é, quem comprar de mim o um imóvel, então eu vou, a princípio eu vou, a gente vai fazer vendas, nosso público qual vai ser investidor, é, ele vai ele vai ser obrigado, ou ele vai ele vai ter que assinar um contrato de 3 anos com a House onde ele se compromete se ele quiser morar, beleza, ele mora, o imóvel é dele, ele ele só paga condomínio, normal, como se fosse um prédio normal, água, luz, condomínio, mas se ele quiser por para alugar, ele é obrigado a alugar pela house. Hum. então é. É. Mas isso para vocês é ótimo, porque daí você não se responsabiliza pelo aluguel, você só recebe. isso Cara, eles fazem tudo, a house faz tudo, ela mobília o apartamento, ela, ela põe nas plataformas, de, de, de venda, tem plataforma própria, tem Airbnb, Booking, coloca em todas as plataformas. Ah, eu coloco no Airbnb, Coloca. Né? Uh -huh. Eles fazem a gestão de manutenção, fazem gestão de conta de água, de luz, internet. É gente... Então o cara, o ele, ele, que, que ele faz? Ele, ele compra o um imóvel e entrega na mão dos caras lá. E, e todo mês pinga na conta dele uma receita. Uhum. <risos> Mas que daí quem faz a. Mas ele faz só a gestão, né? Ele não faz a construção. Não. Ele, ele, aí ele faz parceria com incorporadoras, que sou eu no caso. Que aí você... Ah, tem posse de... Genial, né? Gostei, genial, né? Achei muito bom. Quando ficar pronto, ele <risos> analisa. Estamos chegando lá. É verdade. Ele, cara, eu acho que vai ser bem legal. Ele é bem no meio do Vale do Pinhão, ali. Sabe, ah, sabe, assim. onde é o Aquele ruim ou Rebouças, onde vão fazer o Vale do Pinhão, aquele prédio amarelo, tudo uhum. tipo. Cara, ele é meia quadra dali. Assim. Esse é um prédio? É um prédio. E aí, pô, a área comum dos caras é animal, né? É. Aí, o nosso projeto a gente fez isso também. Então a área comum tem é, toda a parte de... É teu? É. Pode desligar. Pode, gente. Ligar. Pode,
1: ligar. Pode é, desligar. Pode eu... desligar.
0: Pode desligar lá eu... no YouTube. Né? Tem toda a área comum de, de, então por exemplo, é tudo é, economia compartilhada, de uhum. foco.
1: Uhum.
0: Então é aquela coisa de você não precisa ser proprietário do imóvel, você tem que ter acesso ao imóvel. Uhum. Então é isso que eles estão inovando. O que é muito massa. É muito massa. Eles estão pegando um público jovem, assim. Se você entrar no Instagram deles, eles estão fazendo um puto, uma, uma puta campanha de marketing. Os caras estão alavancadíssimos, assim, em marketing. Ah, é? Tudo aquilo que você falou de, de influenciador digital. Uhum, puto, tem uma fazer... galera morando lá. Morando? É, eles devem... Porque eles são novos aqui, né? Ou não? Então, os... não, em Curitiba não tem nenhum. Ah, vocês vão começar. Tem, na verdade, eles têm três projetos fechados em Curitiba, mas não tem, não tem nenhum pronto. Ah, tá. Tem aí. o nosso, tem um que lançou lá no Água Verde. E sabe aquele prédio na, na Tiradentes, o Eduardo VI, o um hotel? Sim. Vai virar um house ali. Caramba. Já fechado, os caras vão fazer um retrofit ali fazer um house. Foram eles que chegaram sim. até você ou você que reconhecia eles? Eu que fui atrás deles. Ah. Eu tinha esse produto de, é, de, 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 de estúdios que a gente tinha fechado. Eu já ia incorporar isso. E a gente estava em dúvida do que fazer. Se a gente hum. dividiria para cliente final, para estudante, para coisa você, assim. O que você ia ter que ser responsabilizar por tudo? É, na verdade, eu ia ser é um condomínio normal, né? Mas pela venda, tem que ir atrás de cada um no consumidor final. Exatamente. Ou a gente ia ir para investidor. A gente acabou indo para investidor e aí falou, cara, precisava ter um apelo, né? Conhecer. Eles, tão... eles em São Paulo estão dando muito certo. Eles estão ah. espalhando o Brasil inteiro. aí E a gente foi atrás deles para ter esse, esse apelo de... de expertise já, de quem já sabe vender para investidor, para quem. Porque o cara, ele... na verdade, ele vende uma... uma taxa de uma rentabilidade mensal, né? É que é aquilo que a gente falou, basicamente uma renda passiva, porque ele só assiste, que é o sonho do investidor. Isso, o cara vende uma rentabilidade mensal com uma garantia em imóvel. Se o cara quiser sair, ele vende o imóvel dele, vende passa pro próximo lá. E, e hoje o dinheiro é dele? Porque você me falou que ele tem um investimento dele, né? Eu imagino, eu, assim, como que eu imagino que ele deve ter começado? Eu não tenho dinheiro, esse, esse cara tem dinheiro, esse cara precisa de casa. Então, esse cara me dá dinheiro, eu faço a gestão, esse cara faz a casa. Cara, como é que ele começou? É muito legal, porque eles vieram de uma construtora. Ah, é? é a Vitacom, é uma consultora é. gigante em São Paulo. É.
1: Conhece?
0: Não Os caras são especializados em micro apartamentos no centro de São Paulo. Tipo estúdios, assim? é, é, até menor que estúdio Os caras é têm apartamento de 9, 10 metros quadrados, ah, 10 é. metros quadrados. Acho que nem era possível isso aqui, velho. É Nossa. E, e daí o que, que eles vendem? Eles vendem localização. Então eles pegaram um público da Faria Lima, por exemplo. Então eles têm um puta prédio na Faria Lima lá que é pro cara que, sei lá, um executivo que tem que mora na Alphaville lá em Campinas. E passa a semana em São Paulo. é o cara mora, dorme durante a semana nesse apartamentinho da Vitacom. Uhum. E eles o dono da Vitacom é um cara legal, assim. Ele é bem é, disruptivo, que fala, né? Uhum. Então o cara não, não, não tem carro, só anda de bike. É meio, meio estilo Steve Jobs, assim. Na vida, assim. Bem, bem loucão. O cara... mas, ele, mas ele é mais velho, assim. Ah, deve ter uns 40 anos aí, 30 e pouco, 40. E... E aí o cara começou a fazer só apartamento pequeno, só apartamento pequeno no centro e vender muito, assim, apartamento pequeno no centro, vendia, 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 só em São Paulo, focado no centrão de São Paulo, ali, no, 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 naquele miolo financeiro, metro quadrado a 20 mil reais, metro quadrado, troço absurdo. O metro quadrado já é caro e quando você faz um apartamento menorzinho ele fica mais caro ainda. Isso, e aí ele começou a agregar muito na área comum.
1: Que doideira.
0: Então o cara começou a ter patinete compartilhado, carro elétrico compartilhado, é, ferramentaria no prédio... Dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Ah, eu ia falar disso. Lavanderia. Pô, tudo compartilhado lá embaixo. O cara tinha um, um apartamento dele era uma cama, um banheiro, e tudo que ele quisesse estava no térreo lá. Só entra no, no, no quarto para dormir. Exatamente. E aí, cara, o cara, ele, ele, ele começou a vender muito para investidor. Quando ele começou a fazer isso. Porque o cara começou a ver que... Quem mora não é, que, não é o cara que quer comprar, é o cara que quer alugar por temporada. Uhum. Então, por exemplo, o cara, sei lá, tem esses nômades digital aí, o cara fecha um job lá em São, São Paulo. Paulo, vai ficar um mês lá. O uhum. cara vai lá e aluga um apartamento desse por um mês. Então, mas por que que, só te cortando, mas por que que o cara não ia para o Airbnb? Porque, na verdade, é um é, é igual ao Airbnb. É igual. É igual, só que o que que ele deu? Ele deu, ele deu um apartamento, uma comodidade, assim, um, um apartamento... Mais cool, mais bem decorado. Tipo, o Airbnb, ele vai ficar no risco que é tem um dono lá. Esse ali não, vai ser dele. Ele vai alugar por um mês que é dele é o apartamento, nesse house. É, então, só só continuar como é que como é que surgiu a house. Uhum. Então, esse esse dono da Vitacom, o cara começou a ver que ele começou a vender para muitos investidores. Assim. Então, tinha ele tinha investidores lá que tinham 20, 30 apartamentos. E os caras tinham dificuldade de gerenciar o Airbnb. Aham. Uhum. Por quê? Porque o cara não é o, não é o foco dele. Você fazer uma pessoa física ali, né? Aluga, vai entregar O cara chave. não vive disso. Então o cara começava a ter... Puta, eu quero... puta, eu vou ter... Aluguei um apartamento lá, na, na, lá no centro de São Paulo. Eu vou levar meia hora pra lá entregar a chave pro cara. Puta, eu... Ah, queimou uma lâmpada. O cara ligava. ó, oh, queimou uma lâmpada. Já, a TV não funciona e tal. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a prestar serviço para essas pessoas. Uhum. Ele criou uma empresa que só administrava isso. Uhum. Então assim, ó, ele, ele vendia casado. Você compra o meu apartamento, pode deixar que eu administro pra você. E daí que surgiu a house. Que legal. Caraca. E aí a house surgiu disso. E o cara começou... A house ficou tão grande, tão grande, tão grande, que ele começou a recomprar os apartamentos. Ele falou, pô, tá valendo a pena agora. Então eu vou, a house, eu vou recomprar os apartamentos, vou deixar o meu nome e a house vai administrar para mim. Então ele, ele, ele incorporou alguns prédios, vendeu, e depois ele foi lá e recomprou os apartamentos de todo mundo. Pra, pra house administrar. Ah, tinha grana. Tinha Tem grana, conseguido. tinha grana. Não, não, tinha grana. Tinha grana. Não, a empresa é... A empresa já era do pai dele, essa vida, vida bom, tá bom. já era do pai dele. Então, os caras já, já, já tinham grande em São Paulo. E esse empreendimento do Curitiba, ele está vendendo os apartamentos ou ele vai ficar com tudo e administrar? Não, sou eu que estou vendendo. Ah, você a, tá A, vendendo a venda é, pela é, gente. É, é, é a venda é meu. A única coisa que eu tenho é um contrato de parceria com a House. Onde eu, a House, eu posso usar o nome dela e ela vai gerenciar o prédio. Que, que você ah, é entendi. dono. Eu Eu então você vai investir, você vai construir uhum. e daí a house vai fazer a administração ali da. De... O que é perfeito, entendi. porque daí não é o core da, da imóvel. É. E daí o que os caras criaram? Criaram um aplicativo onde o dono do imóvel vê, é, acompanha todo o imóvel dele pelo aplicativo, vê quantos dias colocado, tá quanto que gastou de água, de luz. Que massa! Vocês vão provavelmente colocar. Não pode ser uma vez minha, mas tá tendo aquele negócio de corretora. É, ou corretor ou fechadura que você só entra com -code. Tem, tem isso também, tem essa opção. Isso aí é muito massa, cara, é, né? muito massa. Uhum, tem toda essa opção aí. Aí, o que, aí a House faz toda a parte de, de é, lençol lá, que eles falam, de enxoval. Então coloca enxoval. lençol, travesseiro, ah, cama, tá sofá. Brincando. Extremamente e preço acessível, ou não? Acessível, acessível. Tipo, seria para uma massa classe C, classe C. Não, ah, é mais barato que hotel. Tu então, pega ali. Boa. Ah, não, cara, eu acho que é uma classe A ali. Tipo, ah, é. é... Ah, a gente vai ficar no meio de quatro faculdades, né? Então é público, é estudante. Tem o FPR lá. Tem o FPR, tem a PUC, tem a Curitiba.
1: Ah, a e da tem a,
0: o TFPR, né? Que é um pouquinho mais longe ali, que é o CFET ali. Sim, mas aí é, é, é mais aqui do centro. Mas, mas é perto também. É perto é no meio ali. do cara. Nossa, e, e não tem né, esse tipo de negócio. A gente né? dá duas quadras do Estação. Que é, do estação. A, que a, por exemplo, esse prédio aqui é um prédio residencial, mas ele é, o tamanho do apartamento eles são pequenos. Uhum. É, eu, particularmente, ia essa parede para fazer o escritório. Então você imagina o que essa parede comia de espaço. Então o objetivo realmente do do apartamento é ser para pessoas que vão ficar pouco tempo. É, é o, o foco deles é o short stake, eles falam, que é a locação diária. Locação diária, hein? diária. Ele não fecha um contrato mensal, não. não fecha, ele pode fechar, você pode fechar até ano, se quiser, para ganhar desconto, no... para ganhar desconto, mas o foco deles é no dia. É a pessoa que vai passar o dia em São Paulo e opta por ficar num house ao invés de ficar num hotel. Que legal. E aí você vem um fi, um fi do aluguel, no caso, Um fi do aluguel. Caramba. Na verdade, eles ganham, né? o aluguel é seu. O aluguel é do proprietário. Do proprietário que... do imóvel. Ah, tá. Eu vou vender esse, esse imóvel. Ah, tá. Vou vender para alguém. Entendi. Então, o FIA do do proprietário. O proprietário tem aluguel e ele paga uma taxa para a House fazer tudo isso, né? Você vai fazer toda a parte e depois o oh, oh, House. Assim, um a, a partir do momento que eu, que eu tirar o Alvará, tá, a House é sua. Uhum. Alvará de Oabits, na verdade. Sim. Né? Mas é, vale a pena, tipo, você vai ter que fazer custear toda a obra primeiro? Né? Ou dá para fazer alguma coisa. Eu vou financiar, né? Vou financiar no banco. Mas de então, vou comprar venda. Eu vou financiar o cara. Pode comprar financiado o Ah, tá, entendi, entendi. Daí é, é crédito imobiliário normal. Né? Crédito Não, é imobiliário. Não tem nada moderno, Então, isso. pô, quer <risos> investir? Cara, eu, eu já, já vendeu algum já, assim, para amigos, assim, para plantas, assim, cara. Ah, quer investir, pô. Você precisa tem, ter o dinheiro da entrada, o né? resto você financia no banco. Sim. Paga o financiamento. Por... No começo você tem, durante a obra você tem que ter uma grana para pagar o financiamento. Claro, claro. Depois, que obra estiver pronto, você paga o colo meu. que massa. Que massa, cara. É. E deve ser um projetinho massa, assim, não é. Porra, é bem animal, cara. É tudo, é tudo moderno, é assim, moderno. É moderno é... Todos os apartamentos são iguais. Então, Sim. tipo, quando você vai alocar lá, o cara vai entrar no site da, do, da House, vai entrar no Airbnb, ele vai alocar um apartamento. No prédio, não sabe qual apartamento ele está loucando, sabe de quem que é o apartamento. Quase o quarto do hotel. É um quarto do hotel, praticamente. Cara, e sabe por que eu achei perfeito? Porque mesmo o dono do que você. Vamos imaginar que você construiu e o Gustavo não comprou. Mesmo ele, não vai, a vacância vai diminuir um monte. Sim. Porque é. vai ter a house, que vai ter uma plataforma, que vai trazer pessoas, você não vai precisar preocupar com. No é, ele, ele caso, ele vai pagar para não se incomodar, né? Pra não se incomodar. Vai ganhar um dinheirinho. Né? Que massa. E eles estão eles estão eles não prometem, mas o estudo deles diz que vai dar de 11 a 12% ao ano de rentabilidade. Nossa, garantido assim, ainda mais agora que ele vai, tá não, não garante, vai reduzir se Seja 7. É, eles fazem um o estudo lá, cara, se eu não me engano, a diária é R$ a diária. E 80% de ocupação. Uhum. E no final do ano dá da dá... 12% do valor do móvel. Tá eu gente, também tô achando, né? cara. Tá, tá passando todos os dadinhos certinho, claro, tem, tem até um mesmo folder mesmo, aqui para você. Não, não tá pronto ainda, galera. Então, quem quiser comprar. É o pessoal só, ai, se quiser, quiser comprar. Só entrar no Instagram, velho. Arrasta para cima. Caraca, que massa. E aí eles compram pela, pela house, daí eu por você direto? Por nós. Ah, tá. É que não, a gente não lançou ainda, né? A gente fez um mas, belo lançamento agora. Mas vai fazer por vocês, né? Vai fazer por nós. Por nós. É isso aí, cara, mas isso é uma coisa diferente que, que você falou ali, que está meio que de mudando a forma de, é. de, 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 tá de economia. É bem colaborativo, né? Tá aí o cara que pode quebrar as, as construtoras. Né? É. Cara, e daí o legal é que assim, quando você compra um house, então, por exemplo, você é proprietário, você entra no tal do, do clube house deles lá. Uhum. Você pode ficar em qualquer house do Brasil com um desconto. Ah, isso. É. Que ali aí é assinatura mensal, aí o cara ganha com o e aí falei, ai, muito graça. E aí, eu, <risos> <risos> eu, eu dá tudo certo, né? <risos> Pô, é legal, cadê o isso cara? Eles estão só em São Paulo hoje? Não. Então, agora eles estão projeto de expansão do Brasil aí, que estão em São Paulo, Porto Alegre. Puta, cara, tem que entrar no Instagram deles lá, cada Não, dia mas... Cada dia eles, eles lançam um prédio diferente aí. Que massa. Ah, galera, é. quando, quando vai dando certo, é. assim, porque tipo, só agora. Ah, só alavancaram, né? Pegaram, pegaram o fundo, então. virar uma startup grande aí está bem, é mais estartar. É, é, agora nem é mais estartar. Mas legal, olha, mas, mas a, a Vitacom ainda existe. Existe. Agora então, a Vitacom virou parceiro da House A Vitacom é... incorpora para a Hauser vender. Para a não é porque provavelmente era uma spin-off, né? Era o Nacionamento é e... É uma que massa. Então, é é, spin-off é uma coisa que as construtoras resolveram fazer pouco. Então, tipo, Sim. a Vitacom é. é uma parada muito massa. Sabe o que, que as construtoras têm que a gente não tem? Hoje, elas têm, em geral, dinheiro. Então, por exemplo, a gente que está super no começo, a gente tem que fazer o máximo possível no orgânico, de graça, usar a plataforma que é gratuita. E aí as consultoras que geralmente têm dinheiro, mas não por serem milionários, mas por, por estarem consolidadas. É, tem já. tem né? E aí, pô se tivesse, tendo um orçamento, sabendo quanto que ela poderia investir, pô contratar um, um influenciador, um marketing estratégia definida... Dá para dá fazer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa. É, a gente a gente está bem focado nisso, cara. A gente, tá, a gente quer revolucionar isso. Tanto que a, a gente mudou agora a nossa, nossa missão. A gente tinha uma missão que era construir o futuro. A gente viu que não faz mais sentido para a gente essa missão. Então, uhum. a, gente, a gente vai mudar para é, unir forças e inteligências para facilitar, ou, a gente está tá definindo se é facilitar ou simplificar uhum. a incorporação imobiliária. Pô, legal. Legal. Mudou, mudou totalmente. Mudou assim, totalmente, é né? mais focado também para a incorporação, né? Incorporação, 100% de incorporação e, e unir é, diversos players do mercado aí, né? Vocês. Pô, a... esse ano a gente, que a gente investiu em tecnologia, esse ano a gente colocou o Prevision, que é uma, uma, uma startup de planejamento de obra.
1: Uhum.
0: É, é, é colocamos vocês, né? Vocês estão participando com a gente lá. Tem também a parte do, do Mobus, que é é um controle, um controle de qualidade do canteiro. A gente já tem o ERP instalado. Pô, isso é muito bom. É. Esse de, de canteira é para reduzir perca? Ele faz, ele faz todo o PBQPH, que a gente precisa ter todo o selo lá. Uhum. Então, ele controla tudo por dentro. Então, toda a ah, parte é? de ficha de verificação... Ah, tá. então, Cara, a, que, a gente tem é uma... um o canteiro, canteiro físico lá. Eu achei que era perca de material. Não, é, é isso também. É que a gente, o nosso canteiro de obra é uma linha de produção. É, é muito... Se for comparar com o... Com, Setor automotivo aí, a gente tem uma linha de produção muito parecida com o setor automot automotivo. Tipo, enxuto? Né? Enxuto, só que a diferença é que no setor automotivo é a linha de produção que se mexe, né? Uhum. E na, no nosso, a linha de produção fica parada e as pessoas se mexem em volta. Ah, faz sentido. Eu tipo, produz e entrega é isso? Não, na, na linha de produção do automotivo, cara, o funcionário é. fica parado ali e o carro vai passando aí, dentro, uhum. vai montando. O nosso é contrário, o, o prédio fica parado e as pessoas vão andando em volta dele, vão montando. Entendi. Mas o que. que... Então, assim, faz então, a gente tem na nossa linha de produção, a gente tem todos os processos é, escritos, bem determinados, com controle de qualidade, com limites de tolerância, de erro. Então, cara o cara que vai assentar um tijolo para mim lá, ele tem uma ficha que ele tem que seguir. Como que ele assenta o tijolo, da onde que ele assenta, por onde que ele começa, por onde que ele termina. Quando ele termina, vem um estagiário, já já sabe o que conferir, aonde conferir, como colocar a régua lá para conferir, como conferir, colocar o tanto. E tudo isso está dentro de um, de um aplicativo hoje. Que é, o, que é o Mobus. Então, é. meu estagiário hoje na obra, lá, se for, for visitar, ele, ele anda com tablet. Ele tem rota? Ele não tem rota, mas ele anda com tablet e ele, cara, eu vou, preciso conferir esse serviço aqui que é reboco do apartamento 2. Ele entra lá, tem uma checklist. ficha lá, checklist, reboco do apartamento 2. Ele olha o que ele tem que conferir. Isso é super Falcone, assim, sabe? O... Exatamente, Falcone. É. Falcone é aplicativo. Ele, ele olha o que ele tem que conferir, ele confere, ele dá nota, ele uhum. aprova, desaprova. Se tiver reprovado, ele tira uma foto e mostra por que está que reprovado. O, o modelo da. Peraí, deixa eu até fazer uma pergunta. Isso, esse, essa quantidade de inovação que vocês estão fazendo foi em 2020? Foi. E quando você teve o estalo, assim, cara, eu acho que a gente está precisando mudar o jeito que a gente, jeito que a gente faz as nossas coisas. Porque, porra, é um... você não está mudando o jeito que você estava fazendo. Cara, eu tive esse estalo na outra empresa quando a gente passou pela dificuldade financeira lá. Ah, é? Não, não dá para continuar construindo desse jeito, não dá para ter esse volume de obra, não dá para ter esse esse risco né, em cima da mesa, essa, essa alavancagem absurda sem ter tecnologia, sem ter controle. Então, primeiro, vamos vamos implantar a tecnologia, vamos fazer funcionar pequeno, né? vamos fazer funcionar enxuto com tecnologia para depois alavancar, para depois expandir. Para escalar. Depois escalar. Ah, e vocês pensam em escalar? Penso, mas eu penso numa, numa, numa escala é, diferenciada. Ah, é? é? Não vou falar não vou roubar a minha ideia. Ah, <risos> não, pra chegar lá... <risos> não, tô brincando, eu penso em, cara, como se fosse uma franquia, assim, de recontrole. Pô, legal, franquear, franquear o meu processo construtivo, o que é perfeito. Porque daí então, aí sim você escala, não tem como a Imob e Felipe, imagina esse não tem como. Não tem como. Imob, Felipe, você tentar chegar em Brasília, é, tem. manter qualidade, então, o Felipe mandar em 100 engenheiros, cada engenheiro com uma obra. Não, não tem como, é possível. Então, o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer em anos aí para frente, alguns anos para frente, é ter um processo construtivo tão redondo tão, e, e tão encaixado que eu vá franquear o cara. De plantar, Faz de plantar, faz de controlar e o cara compra o meu processo construtivo. E ainda te paga a Royalty. Ou eu posso virar um investidor, né? Sim. É... A não é franchise, né? Daí é... Não, eu, o cara, a responsabilidade da obra é dele, ele é o incorporador, ele é o consultor e eu, eu participo lá como investidor. Acho. É, só que ele não precisaria usar imóvel com... A marca Imobcom, ou não? Pode a ser, ideia? pode ser Imobcom, pode ser, sei lá, daqui a um ano a gente um fundo imobiliário, aí pode ser o um fundo, sim. qualquer coisa assim. Mas às Mas, vezes sim. a marca Imobcom vai ficar tão, tão é. grande que a marca vale dinheiro também. Então o cara exatamente. vai querer ser uma franquia. Exato, por isso que eu validei. É praticamente o que a House está fazendo, né? Isso. A House está vendendo o prúnter, está vendendo a marca. Mas a, a, a House não vende a marca, né? Ela cobra. Ela cobra para poder usar a marca. Mas daí é SaaS, não é? Aí é, tipo, assinatura ou responsabilidade... Não, ela cobra contratual. do incorporador. Hã? Ela cobra do incorporador. Você quer, você quer vender o teu imóvel, ela, tá, ela cobra um... Não é um valor alto, é um valor sim, baixo, sim. mas é, ela, ela cobra essa consultoria que ela me dá para vender um produto de acordo com os modelos dela. Entendi. É que eu, eu, eu não estava entendendo isso como royalty, eu estava entendendo mais como contratação de serviço. Eu estou usando você, é, a tua plataforma, a tua consultoria e pago por isso. E não estou usando a sua marca em prol do meu bem. É. Mas é os dois, né? É, não é, não não é um rote, mas ela, mas eu para eu para eu, eu colocar a marca House lá preciso pagar um valor. Ah, tá, entendi. Pra tá aparecendo lá. Além da consultoria, tem o um nome lá. Tem, tem um. E, e esse tem nome um, deve vender mais. Tem um valor da da marca. Não, não é um valor alto hoje porque eles estão começando, mas é, tem um valor, que, né? Que legal, né, cara? Tipo um marketplace de nossa senhora de apartamento. <risos> Já pegou já, já já ele pra São Paulo e pra experimentar? Um já, já fui, já fui. Ah, é? Fui. E aí, é massa? É massa. É a é é gente sozinho, né? Não sei, é um apartamento minúsculo. Porque... Não, eu fui e minha esposa, né? A gente colocou. Não, não, cabe, porra. Porque é 5 é metros quadrados? Cara. Não, não, o dela House não. Esse era a Vitacom que vendia. Ah, tá. Não, a House, a house é 20. O nosso aqui vai ter 19. 19 e 25, aí. 17, 25. Não, não cabe, cabe sim. É, é, Boa, é você ficar três meses durante uma pandemia, mas em isso, dias normais... Né? Não, mais, que não que... mas é uma experiência bem legal. Cara. Você chega lá, é tudo diferente, tem som ambiente, é tudo decorado, assim. Depois... Som ambiente. É, é um negócio Caramba, hein? Não, mãe, é uma experiência bem legal. Aí os caras tem, sei lá, no térreo lá tem máquina de vende uma, uma máquina de vinho, tem uma tem um mercadinho dentro do prédio. O tecido de mercadinho também tá crescendo um monte. A gente tá. viu, tá vendo, tá, a gente tá vendo é, que foi o economia. Ma, pra... Market for you. É, que a gente é, tá colocando... Os caras criam cara Curitiba, né? Os caras foram bons, né, cara? são de Curitiba? São, são de Curitiba? São. Os caras abriram franquia. Explodir. Mais um. <risos> Mais um vai explodir. É. Não, já explodiu, né? Já estão abrindo franquia, né? Os caras estão em 200 condomínios já pro Brasil. Nossa, bicho. E também é escalável, porque ele é só praticamente da marca, o cara lá faz. Não né? deve é, ter. É, é fran... E a franquia é barata, né? Uhum. Então, aqui, você compra uma. Sei lá, você quer colocar no teu prédio que você compra a franquia deles e você fica repondo lá os, os, os itens que precisa, É isso que você tem que fazer. É, é, tudo é o condomínio que compra ou é um prestador de serviço que o condomínio vai lá e coloca? É um prestador de serviço. Tem muito mercado ainda no setor tem, de imobiliário. Setor... Condomínio, cara, o que está tendo de aplicativo para gerir condomínio? você já viu. Já, já vi. Tipo, precisa, né? Porque os caras. Tem um aplicativo legal que fez uma parceria também que é de gestão de manutenção pós-obra. Putz, nossa. É? Isso é bem legal, porque pouca gente sabe que o prédio, o apartamento, ele é como se fosse um carro, você tem que fazer manutenção preventiva. E obrigado também, né? E obrigado, você perde garantia. Aqui perto, nossa, aqui a gente tem essa uma grana de troca de pastilha. É, sim. Então, e o síndico, também, o mercado não é profissionalizado agora, está profissionalizando agora, tem bastante síndico profissional. É verdade
1: ali, é verdade,
0: sim. Mas os cara é, Tem muito domínio que perde garantia, né? Perde por bobagem, assim, porque o cara, sei lá, tem no manual lá que o cara tem que. O síndico recebe o manual,
1: uhum. como
0: igual o manual de carro. Então, uma vez por mês, ele tem que lubrificar as portas. Se o cara não lubrifica, ele perde a garantia. Sim. Ou então, o cara vai e bota uma antena na laje. Né? Isso, cima, fura, fura a manta. Fura a manta perde a garantia. Exatamente. Pô, tudo tem embaixo de bobeira. Uhum. É então tem um tem uma aquele curitiba também os caras estão começando agora a gente fez parceria com eles e eles eles vendem esse manual é como se fosse uma digitalização do manual do do, do síndico então todo mês o cara consegue tirar um relatório do que ele tem para fazer ele já indica algumas empresas para fazer para fazer essa manutenção é, pode pode prever um orçamento quanto vai gastar o condomínio quando o cara já sabe pode fazer um orçamento anual aí de quanto vai gastar com manutenção tudo não posso tudo não posso e o, o, o público-alvo dessa, dessa empresa é a construtora, não é o síndico. É, não a, é o síndico. a construtora fornecer esse serviço para o prédio. Ah, para evitar... Para evitar, pra... evitar, pra... evitar problema, evitar confusão. Uhum. Evitar... É... Você fideliza, fideliza também, né? Você acaba com o condomínio... Não, mas não necessariamente você, vai... você vai prestar o um serviço, mas é para você evitar problemas... Futuros, assim, problemas de imprimibilização, por exemplo, uma briga na justiça, sei lá, que vai trocar a pastilha de quem que é culpa, do condomínio ou da construtora? E, e aí, com esse aplicativo, ele, ele assume a responsabilidade? O aplicativo não, mas ele, ele a construtora ou o síndico, qualquer uma das partes, consegue comprovar se foi feito ou não foi feito a manutenção preventiva. Aham. Uhum. E aí serve de base tanto para o síndico organizado, que faz tudo, quanto para a consultora, quando o síndico é desorganizado e não faz o serviço. Caraca. Então, qualquer um dos dois pode contratar o, o serviço desse aplicativo uhum. para provar uhum. ou desprovar que foi feito. mesmo. É. Mas o cliente é você. Que então, legal. E aí eu vou, sei lá, eu, é, eu vou fornecer para o pro, pro proprietário lá, uh, dentro da caixinha de luz dele, uns QR codes, onde ele tem acesso ao aplicativo direto.
1: Uhum.
0: Preciso de planta, vai ter um QR Code lá das plantas, ele, pum, ele consegue ver todas as plantas do, do apartamento. Preciso de, de assistência técnica. Ele vai, vai no QR Code de assistência técnica, lê, vai cair um formulário, ele vai preencher. Uhum. Ah, tô com vazamento na minha torneira. E daí, daí o cara vai dizer lá, pô, a tua, tua garantia é de três meses, então você falta ainda cinco dias para vencer a tua garantia, tipo solicite, ou passou o uhum. teu prazo, não que tem legal. mais garantia. Eles são antigos, hein? Não, estão... Acho que começaram no passado. é? Que massa. Que massa mesmo. Tem bastante produto legal aí. Eles estão no ecossistema lá. Estão? Então. Ah, vamos ver lá. Você né? com uma eles, né? Qual que é o nome desse? Assim? 7D Tech. 7D Tech? Pô, tá gravado. É. é, Tá gravado, tá gravado. Então, tem, tem vários caras aí que... que tem, tem, cara. Que... Já. Pô, ecossistema é bem legal lá, né? É. é. O ecossistema é bem legal. Tem bastante gente bacana ali. Tem, mesmo. A gente mandou lá. Eu vi, eu vi. Eu tô lá, eu tô lá no aplicativo também Fechou então, cara. A gente está com quanto tempo já? já? quase duas Nossa, horas. Quase duas horas. É louco. Pô, Fala, lá, aí, Foi louco, né? então. Falou bom, hein? bastante. Mas falou uma coisa é boa. É... Fala bastante, né? Mas é bom, Sim. gostei. Boa boa ah, deixa eu te agradecer de verdade. Eu sei que é de noite e, e é cansativo, mas é... espero que você tenha gostado. Eu gostei. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Se precisar, estamos aí, conversar mais vezes. Vamos fazer mais vezes que com outros convidados. Sim. Fazer legal. Uma, uma mesa redonda. Fazer uma Nossa, é aí. Legal. Mesa redonda. É. Você não é tem café da manhã das se <risos> eu vou precisar de um, de um escritório Não, aí a gente aluga, aí a gente vai num, naquele school working, sabe? Isso, é legal, é legal. Boa. A gente tava vendo lá pra
1: fazer.
0: Não, é bacana, cara. Obrigado, obrigado, pelo convite, acho que bate-papo foi bem legal. E estamos lá. sempre à disposição aí pra precisar. Estamos aí, show. Que a gente apareceu que segue. Valeu. Falou? Obrigado. Deixa eu fechar aqui.